0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode 100 Teil 2 und da möchten wir euch heute auch wieder zu unserer großen Jubiläumsfolge begrüßen. Wenn ihr die Folge Teil 1 noch nicht gehört habt, an dieser Stelle der dringende Hinweis, erstmal mit Folge 1 zu beginnen, um in die Feierlichkeiten des Jahrhunderts einzusteigen. Aber wenn ihr die schon gehört habt, seid ihr hier genau heute richtig. Und wenn ihr hier richtig seid, ist auch der Maurice hier richtig, denn ohne den wird nicht gefeiert. Hallo, Maurice. Hallo, Thomas.
1: Hallo, liebe Hörer. Ja, wir... Ziehen unseren Plan weiter durch. Wir gehen die 100 Jahre durchgezockt Podcast historisch nochmal äh, komplett durch. Und wir haben letztes Mal genau bei der Halbzeit auch gehört. Und äh, wir machen jetzt, wir führen jetzt da fort, wo wir neulich dann äh, pausiert haben. Und äh, ja, das war noch in der Phase, wo ich leider äh, äh, öfter ausgefallen bin. Und da musstest du dann ein paar Podcasts alleine machen. Unter anderem zu Folge 51, Doom Eternal. Das habe ich mittlerweile mir zugelegt, aber noch nicht angespielt. Deswegen äh, ja, hast du da dann nochmal reingeschaut. Vor allem, weil das ja jetzt mittlerweile auch auf den Next-Gen-Konsolen nochmal ein bisschen schicker ausschaut und sich spielen lässt.
0: Äh, ja, genau. Also das Spiel ist gut gealtert, sowohl in meiner Erinnerung als auch äh, tatsächlich auf der Hardware, denn es hat mittlerweile auch eine Raytracing-Unterstützung bekommen, was sicher ein nochmaliges Reinspielen zumindest ganz charmant macht. Hm. Doom Eternal ist ähm ja, eigentlich eine der großen Shooter-Marken von It Software. Ich überlege gerade, ich glaube, als es rausgekommen ist, war das auch noch nicht Bestandteil von Microsoft. Aber mittlerweile ist ja auch das der Fall und man kann deswegen in das Spiel auch einfach im Game Pass reinschauen, wenn man den hat. Insofern ist da die Einstieg- und Anguckhürde auch relativ gering. Ich habe es damals ja noch auf Steam geholt ähm, und am PC gespielt, aber wie du schon richtig gesagt hast, auch auf den Konsolen läuft es mittlerweile richtig gut, gerade auf den aktuellen Konsolen, weil hier die Patches auch dafür gesorgt haben, dass das Spiel jetzt im besten Glanz erscheint. Äh, wobei ich schon sagen würde, ähm, dass das Spiel von der Maussteuerung ähm, profitiert. Ich habe es damals ähm, auch bewusst am PC mit mit Maus gespielt, was ich selten mache. Ich spiele normalerweise am PC alles mit Gamepad, aber bei dem ähm, sehr actionreichen und schnellen Gameplay, was hier vorhanden ist, fand ich damals tatsächlich die Steuerung mit der Maus etwas angenehmer.
1: Ja, ich habe es auf der Xbox mir geholt. Mal gucken, wie es sich denn da, da steuern wird. Äh, ich habe vor allem schon gehört, weil es ja sehr viele Manöver hat, die man ausführen kann, dass die pad steuerung sehr überladen sein soll. Uh, mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ja,
0: aber es ist auf jeden Fall immer noch eins der hübschesten Spiele und, und ja, also die, die Engine ist da an der Stelle gut gealtert und äh, hat ja auch einige Neuerungen damals eingeführt im Vergleich zum ersten Teil. Also äh, wenn man da nur den ersten also, das erste Remake, so muss man es ja nennen, von Doom gespielt hat, das ist immer noch eine Empfehlung, auch hier mal reinzuschauen. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ein Add-on, da habe ich aber selber noch nicht reingespielt.
1: Ich glaube, es sind sogar zwei Add-ons. Es gibt irgendwie so einen Jahrespass oder sowas.
0: Ja, irgendwas gab es damals äh, extra zu kaufen, aber da war ich dann nicht mehr so heiß drauf. <lacht> Ja, ähm, weiter ging es dann schon mit Episode 52. Da haben wir uns eine flammneue Engine angeschaut, nämlich die Unreal Engine 5. Ähm, das der Motor quasi für neue Spiele. Ähm, interessant ist hier, dass die schon am 17. Mai 2020 rausgekommen ist, die Episode und ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich glaube, dass dass, dass ich die aufgenommen worden ist, als die Engine Flamme vorgestellt worden ist, weil es auch so spektakulär aussah, was damals aber natürlich noch keiner gedacht hat, war, dass man jetzt und heute, also zwei Jahre grob später, immer noch kein einziges Spiel damit so richtig auf den neuen Konsolen gesehen hat, die ganzen Titel, die damit angekündigt worden sind, lasst noch auf sich warten und bis auf die wirklich spektakuläre Matrix-Demo habe ich bewusst noch kein Spiel in der Engine hier gesehen. Ja, Tito, also es ist zwar schön, was sie gezeigt haben und
1: die Matrix-Demo ist auch sehr beeindruckend, aber äh, vielleicht sollte man sie nicht ankündigen, wenn sie noch nicht so weit ist, dass dann auch noch tatsächlich Spiele mit dieser Engine äh, erscheinen. Da sind ein paar coole technische Ideen drinne, die dann sicherlich auch dazu führen, dass einige Viele Spiele, die denn irgendwann mal erscheinen werden, entsprechend auch die Performance bieten, um mit diesen hoch aufgelösten und höchst detaillierten Umgebungen klarzukommen. Aber äh, wie gesagt, bis auf die Matrix-Demo konnten wir davon jetzt uns noch nicht wirklich ein besseres Bild von machen. Und äh, ja, es ist schade, dass das sich immer noch so weit zieht. Ich hoffe, dass wir da nicht mehr allzu lange auf die ersten Handvoll Spiele warten müssen, die die Engine dann wirklich nutzen.
0: Ja, um vor allen Dingen dann auch mal zu sehen, wie die Performance auf den aktuellen Konsolen aussieht, weil die Matrix-Demo lief jetzt wirklich sehr, sehr flüssig, aber es war kein wirkliches Spiel. Insofern ja bin ich halt wirklich da neugierig, wie gut die Engine zu den Konsolen passt, wie gut die skalierbar ist oder ob die Luftschlösser, die dort gebaut und gezeigt wurden, nicht vielleicht am Ende doch ein Stück weit Luftschlösser bleiben. Also, ja, ich hoffe da auf Gutes und ähm, ich glaube, dass der Microsoft-Titel äh, Senua Sacrifice 2, das ist dieses Spiel mit den Stimmen im Kopf, ähm, dass das ebenfalls in der Engine läuft und ich glaube, das soll tatsächlich auch nächstes Jahr rauskommen.
1: Ja, aber ich würde mich da gedulden. Also Microsoft hat aktuell nicht den besten track Record was äh, pünktliche Ablieferung von Spielen angeht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, ist leider im Moment nach wie vor so, dass da viel sich verzögert. Was sich aber nicht verzögert hat, war die Episode 53. <lacht>
1: <lacht> ja, eine weitere Folge, äh, wo ich ausfallen müsste, aber selbst wenn ich dabei wäre, hätte ich dazu nichts beitragen können, weil das ein VR-Titel ist. Und äh, ich habe es bis heute nicht ausprobieren können, VR, aber ich vermute, ich würde Motion Sick werden. Also deswegen traue ich mich auch nicht, so ein Gerät mal zu kaufen, weil halt die Preise horrend sind. Äh, kürzlich wurden die PSVR 2 Preise bekannt gegeben und äh, die kosten mehr als die Konsole hierzulande. Von daher, äh, ja, weiß man nicht, wie sich das durchsetzen soll, die Technologie. Aber gut, es wird immer Interessierte geben und äh, interessiert was auch du an Iron Man VR äh, wo man, denke ich mal, auch ein bisschen herumfliegen konnte
0: und äh, ja mir wird also schon beim Gedanken glaube ich schlecht davon. Ja, also das war ein wirklich äh, hochwertig oder ist ein hochwertig produzierter VR-Titel, der dich Überraschung in die Person von Iron Man versetzt. Ähm, ich habe das Ganze damals ja anhand der Demo äh, gespielt, die schon umfangreich wirklich war. Man konnte verschiedene Level anzocken, ähm, was bis heute mich daran fasziniert hat, war, dass man da am Anfang in so einem Flugzeug rumläuft und in dem Flugzeug auch mit Gegenständen agiert und schon damals eben durch das Rumblen, ähm, was es gibt im Pad, äh, man das Gefühl hatte, teilweise diese Gegenstände wirklich anzufassen. Ähm, und das wird ähm, ja mittlerweile noch viel, viel besser simuliert werden können durch aktuelle ähm, ja, Controller, die man so bekommt. Insofern, äh, ist die Technik da noch lange nicht zu Ende. Aber äh, rein spielerisch war das Spiel ähm, auf jeden Fall okay. Also es hat Spaß gemacht, da mit den verschiedenen Figuren zu agieren und gleichzeitig eben die, die Flugpassagen haben einen Ironman-mäßig ja sehr schön durch die Gegend düsen lassen. Ähm, es ist aber, äh, ja, eben ein typisches VR-Spiel, ansonsten, dass man hier alles, was reduzierter hat, aber das bringt halt die Sache so mit sich. Da ist ja die Hauptsache, dass es flüssig läuft, anstatt dass man da auf Hochglanzgrafik setzt. Ja. Ja. Aber ähm, beim nächsten Podcast, der 54, hast du dann wieder voll den Ton angegeben, nämlich Animal Crossing New Horizons äh, war das Thema.
1: Ja, da gab es dann später auch noch eine zweite Folge zu, weil das Spiel über den Zeitraum sehr viele und vor allem auch große Updates bekommen hat. Leider hat Nintendo seit der Wii U-Generation äh, auch ihre Versuche in die Service-Game-Welt gestartet und die sind leider mehr äh, schlecht als recht gelungen, meiner Meinung nach. Was Nintendo gerne macht, ist, Spiele unfertig auf den Markt zu schmeißen und dann äh, sie nach mit Patches und so weiter auf den Stand zu bringen, auf den die Vorgänger praktisch zum Launch waren. Das ist äh, unverschämt hoch 10, aber das Spiel hatte den Vorteil, dass es genau in die äh, Anfangszeit von Corona kam und die ja äh, bekanntermaßen geplagt war durch äh, regelmäßige Lockdowns, die dann teilweise auch Monate gingen, und äh, ja, entsprechend hatte man Zeit, in Animal Crossing denn so ein halbwegs normales Leben zu führen. Und das hat mich voll eingesaugt. Äh, das ist das Animal Crossing, was ich am meisten gespielt habe. Ich habe über 1000 Stunden in das Spiel gesteckt. Und äh, ja, es ist, es ist zum Glück nach den Updates und so weiter und so fort nach dem großen DLC äh, somit das beste rundum Animal Crossing Paket, was man sich wünschen kann. Und äh, es sieht halt auch immer noch fabelhaft aus. Hat eine tolle Stimmung. Und äh, ja, wer sowas auch gerne mal im Multiplayer erleben möchte, der kann sowas auch super easy mit seinen Freunden machen. Äh, ich habe ja Kai's Insel öfter mal besucht und er meine. Und äh, ja, ein sehr zu empfehlendes Spiel. Aber äh, das ist eines der Spiele, die wirklich zur perfekten Zeit am perfekten Ort waren. Und das kann man nicht anders sagen.
0: <lacht> ja, auf äh auf der Insel ist immer was los. <lacht> ja, ähm, bekanntermaßen Animal Crossing habe ich mal probiert, war nicht so 100% meins, aber ähm, die Faszination ist natürlich äh, da, das merkt man, viele lieben das Spiel und das ähm, eben gerade zum Start von Corona, ähm, das für viele ein bisschen Balsam auch für die Seele war, ähm, hat das Ganze wirklich zum Perfect Storm werden lassen. Ähm, ja dann würde ich gerne zwei Episoden, nämlich die 55 und die 57, kurz zusammenfassen. Es war E3-Zeit in dem Jahr und wir haben sowohl etwas zur Playstation als auch zum Xbox-Event gemacht als Sendung. Da weiß ich jetzt natürlich heute auch nicht mehr, was der genaue Inhalt war, wahrscheinlich neue Spiele. Aber das war damit aber der Beginn einer neuen Tradition, denn wie wir wissen, so richtig ist die Präsenz, Messe nicht zurückgekehrt und was lange Jahre als unvorstellbar galt, äh, war auf einmal Realität geworden. Wir haben äh, neueste Spieleinfos einfach online präsentiert bekommen, ohne Publikum, ohne äh, Klaköre und ja, das hat sich glaube ich bis heute gut gehalten und ich prophezeie einfach mal, wird bis auf wenige Ausnahmen zukünftig auch so bleiben.
1: Ja, also angeblich soll die E3 ja nächstes Jahr zurückkommen, aber das sollte sie auch dieses Jahr schon. Gucken wir mal, was tatsächlich passiert, aber selbst wenn sie zurückkommt, weiß ich nicht, ob Nintendo und Sony da teilnehmen werden, weil die in den letzten Jahren ja gesehen haben, dass das auch ohne fette Marketing-Budgets äh, online super easy an alle Leute weltweit äh, ausgestrahlt werden kann. Und äh, ja, wenn man dadurch auch die Risiken einer Infektion äh, gering halten kann, ist das möglicherweise echt der Weg in die Zukunft. So schade es auch ist um den Eventfaktor. Ich habe mir gerne äh, dann zu der Zeit immer Urlaub genommen, wo man dann wirklich alles mitverfolgt hat. Aber äh, ja, was nicht sein soll, soll nicht sein. Und ähm, ich bin mal gespannt,
0: wie es nächstes Jahr laufen wird. Ganz ja. ehrlich. Zumal ja Nintendo das mit den Nintendo Directs ja auch tatsächlich schon im Vorfeld vorgemacht hat. Ne? Ja. Also die haben sich ja eben auch schon vor Corona <lacht> aktiv dazu entschlossen, nicht mehr auf die große Baumhauspräsentation zu setzen, so wie es sonst immer auf den E3s der Fall war, sondern das digital zu machen. Ja. Also ich glaube, für, für den normalen äh, Fan, der nicht nach Los Angeles fährt, ist der Verlust bis auf eben den Event-Charakter verschmerzbar. Ja. Und ähm, ich glaube, am wichtigsten ist, dass die halt diesen Event-Charakter in den Monaten behalten. Das haben sie ja grob in den letzten Jahren dann trotzdem gemacht, auch wenn es nicht mehr ganz so geballt war. Ja, ähm, die Episode 56 ist ein Spiel, was mir bis heute am Herzen liegt, nämlich Man-Eater. In dem Spiel spielt man einen Hai, der ähm, in guter GTA-Manier äh, anstatt durch Straßen durch Wasserstraßen flitzt und immer größer wird, weiter hochgepimpt wird und in verschiedensten Open-World-Missionen ähm, seinem Erzfeind hinterherjagt. Den Namen habe ich schon wieder vergessen, aber es war so ein fieser fischer der im Intro schon von einem als Babyhai den Unterarm abgebissen bekommt. Und so verrückt, wie das Ganze klingt, ist das Spiel auch. Es nimmt sich nicht ernst. Aber ähm, was es macht, ist äh, ein ernsthafter Umgang mit der Spielengine. Es sieht also gut aus, es, es spielt sich gut und hat mir tatsächlich sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube, du hast mittlerweile auch reingespielt. ne
1: Noch nicht reingespielt, aber es gab es irgendwann mal ähm Epic Game Store kostenlos und da habe ich es mir natürlich mitgenommen. Es ist auch installiert tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeschaut, aber ich habe noch nicht reinspielen können. Das Spiel hat zwischenzeitlich auch einen Next-Gen-Patch bekommen, wo es dann auch Raytracing unterstützt. Also wer da noch nicht reingeschaut hat, aber Interesse hat an dem High-Simulator, der kann auf den neuen Konsolen äh, sich das dann auch geben mit äh, noch ein bisschen mehr grafischer Finesse. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, weshalb ich noch nicht reingeschaut habe. Ich glaube, das ist, weil... Ähm, das ja wie in einem Flugsimulator praktisch alle Richtungen dir möglich sind und ich ein bisschen Angst habe, dass mir Motion Sick davon wird. Aber äh, probieren geht über Studieren. Ich muss da definitiv noch reinschauen, weil das Konzept finde ich einfach genial. Und äh, ich habe Bock mal ein Hai zu sein ja. und Menschen zu jagen.
0: Es ist auf jeden Fall äh, wirklich witzig und ähm ich habe es damals ja noch ohne Raytracing gespielt, es sah so schon gut aus. Ich habe in die neue Variante gar nicht mehr reingeguckt, aber klar, ein bisschen mehr Grafik, Gimmicks ist immer gut und wenn man dann auf Passantenjagd geht oder eben als Hai versucht von unten irgendwelche Schiffe anzugreifen, das ist schon sehr, sehr witzig. Also ich glaube, alles, was das Hai-Genre zu bieten hat an Filmen, wird hier <lacht> einmal durchgewurstet und ist nach wie vor eine Empfehlung für so ein verrücktes ja. Spiel. Kannst du auch Jaws-mäßig,
1: der weiße Hai auf Deutsch, ja. äh, ein Boot von hinten komplett zerstückeln?
0: Ja, du kannst alles zerlegen, du kannst die Boote ähm, versenken, du hast ja dann Kämpfe mit epischen Haijägern, jedes Gebiet hat ja so eine Art äh, ähm ja, Gebietsherren, der dann sich dann auch vorstellt mit so einem kleinen Video. Also das ist schon cool. Und dann gibt es auch große andere Raubtiere, die sich dort in den Gewässern befinden. Ja. Ähm, wie Orcas, Krokodile und was es da alles gibt. Ähm ja, es ist, äh, ist, ist was anderes als ein GTA, äh, aber dadurch vielleicht umso sehenswerter in sowas mal hineingespielt zu haben. Und der Vergleich ist tatsächlich nicht weit hergeholt. Ich glaube, das war auch Absicht von denen, dass man da an solche Spiele wie GTA so ein bisschen erinnert. Ja. Ja, ähm, die 58 ist ein kleines Spiel, ein Indie-Titel, Carrion den wir damals angetestet haben, war eine kurze Folge, sich gerade mit nur 16 Minuten. Ähm, aber äh, dann ist vielleicht auch schon alles zu dem Spiel gesagt worden. Jetzt wollen wir jetzt heute nicht länger darüber reden als im eigentlichen Podcast, <lacht> aber nur mal ganz kurz. Ähm, in Carrion spielt man sowas wie den Blob ein, außerirdisches Monster, was in einer Station landet und dann immer mehr äh, Tentakel auswüchse bekommt und immer größer wird und man frisst Wissenschaftler und eigentlich will man nur aus dem Labor entkommen. Das ist so die Grundstory des Spiels. Ähm, was das Spiel so besonders macht, ist der unglaublich hohe Gore-Faktor. Ähm, man hat sehr viel Gewalt und Leichen und Blut und das Ganze wird dann aber in einer typischen ähm, 2D-Grafik der äh, Super Nintendo nur Zeit dargestellt, aber einfach eben heute mit den aktuellen Möglichkeiten. Und tatsächlich ist so die Animation von diesem Blob, der immer größer wird, ähm, ziemlich cool geworden für so eine Pixel-Optik-Grafik. Und ähm, mir hat das Spiel damals ist nicht furchtbar lang, es war im Game Pass drin, sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, ich musste nochmal äh, googeln, wie das überhaupt ausschaut. Und äh, ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, ist ein kleiner Titel, halt ein Indie-Titel, aber ähm, die Zugänglichkeit durch den Game Pass war damals gegeben. Ob es heute noch drin ist, weiß ich nicht. Das ist ja immer das Problem beim Game Pass. Die Dinge kommen und gehen. Was von Microsoft ist, bleibt. Aber das war jetzt ja nicht von Microsoft.
1: Ja, jetzt meine Frage an dich. Die nächsten vier, fünf Folgen sind alle praktisch Vorfreude, weil der Next-Gen-Launch mehr, mehr in die Nähe rückte ob du da eine spezifisch rauspicken möchtest oder ob es dazu eine gibt, über die du noch was sagen möchtest, bevor wir dann zum Launch der Series X kommen mit Folge 64.
0: Ähm, ja, ich würde zumindest noch mal auf die 61 eingehen wollen. Das war die äh, Im-Party-Marathon der PC-Party ähm, oder die PC-Party, wo ich ähm, auch Star Wars Squadrons gespielt hatte. Das ist ein Titel, der bis heute für mich ähm, wegweisend ist, wie gutes VR funktioniert. Denn Star Wars Squadrons ist ja der Flugsimulator, der ähm, so an die guten alten X-Wing und TIE Fighter Spiele zumindest angelehnt ist. Und ähm, den man optional in VR spielen kann. Ich behaupte nach wie vor, das Spiel war eigentlich immer ein VR-Titel, den man optional eher für 2D spielbar gemacht hat. Aber ähm, wenn man auf Star Wars steht und gerne ähm, in Raumschiffen durch die Gegend fliegt und sich dann auch vielleicht mit anderen gerne duelliert, weil das Spiel hat einen Story-Modus, aber auch einen sehr, sehr guten Multiplayer-Modus und auch das ist wahrscheinlich eher der Kern des Spiels, ähm, ja, also besser hat man noch nie in einem Raumschiff gesessen. Und ich glaube auch, du hast eben die Motion Sickness angesprochen, für viele ist es halt auch deutlich verträglicher, einfach in einem Raumschiff zu sitzen, als sich frei zu bewegen. Also ist für mich eins der schönsten VR-Spiele überhaupt und auch eins der verträglichsten, was den Magen angeht. Und vor allen Dingen eins ohne Horror und Monster. Also ich meine, dass so ein Spiel wie Resident Evil und Co., ähm, sicherlich VR vielleicht sogar noch eindrucksvoller zeigt. Ist richtig, aber ähm, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, ich kann mir keine Zombies 20 Zentimeter vor meinem Gesicht antun, die so <lacht> widerlich aussehen. Das ist für mich einfach zu echt und zu bedrückend. Ähm, das, <lacht> da bin ich raus. Äh, aber ähm, eben in, in Raumschiffen durch die Gegend fliegen und ballern funktioniert. Und äh, ja, das soll es dann auch zu den großen... Party-Marathon-Vorfreude-Sendungen gewesen sein von meiner Stelle aus. Und dass sich die Vorfreude gelohnt hat, glaube ich, haben alle, die mittlerweile eine Konsole bekommen haben, dann ja auch gesehen.
1: <lacht> ja, nur noch abschließend zu dem Star Wars Squadrons. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, mir das zuzulegen, weil das ist echt mittlerweile komplett wertlos. Im Sinne von, das kriegt man für fünf bis zehn Euro unterhergeschmissen. Und ich bin jedes Mal am Überlegen, aber ich mag Star Wars halt einfach gar nicht mehr. Ich muss gucken, irgendwie reizt es mich schon, weil das halt mehr auf die klassischen Filme eingeht, vom Setting her, aber gleichzeitig bin ich sehr, sehr, sehr erschöpft von Star Wars und ich weiß nicht, ob ich da die Lust und Muße habe. Ich habe jetzt schon das, das Battlefront 2 mir geholt, als es neulich im Sale war und selbst da so viel, so viel Spaß es mir auch macht, aber äh, ich kann das nicht länger als zwei, drei Sessions spielen, bevor ich dann ausschalten muss, weil ich das weil ich Star Wars einfach nicht mehr sehen kann.
0: Also, wenn du es dir holst, äh, hol es dir irgendwo, wo wir online spielen können. Denn das Spiel hat Crossplay über alle Plattformen hinweg. Das Alles ist, ist cool. äh, sehr, sehr cool gelöst. Und dann würde ich natürlich meinen Pilotenhelm wieder vom Haken nehmen. Und dann fliegen wir mal eine Runde zusammen. Also, da hätte ich richtig Bock drauf. Sehr gerne. Ja. <lacht> okay. Ja, dann ähm, waren dann auf einmal die Konsolen dann auch schon da. Äh, und mit Episode 65 eins der ersten Spiele, was ich auf der Series X gespielt habe. In dem Fall ist es die Januar 2021 Folge, was auch zeigt, wir haben den ganzen Dezember keine Folge aufgenommen. Ähm, da war Weihnachtspause in dem Jahr. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum, aber es hat sich wahrscheinlich ergeben, wir waren nur am Zocken mit den neuen Geräten. Ähm, nee, ich glaube, das war
1: wirklich noch, weil das die Zeit war, wo ich ausgefallen bin und du hattest ja dann noch Zeit mit den neuen Geräten erstmal.
0: Ja, das kann sein, genau. Nach dem ganzen Vorfreude-Podcast ähm, dann eine kleine Pause eingelegt. Ja, und Call of the Sea, ähm, Episode 65, äh, war dann eben der erste Titel zu den neuen Geräten. Und Call of the Sea ist ein, nee, ein First-Person-3D-Puzzlespiel. Ein Genre, was so ein bisschen wie Myst äh, daherkommt. Also dieses ebenfalls damals ja Rätselspiel. Es ist ein einzigartiges Genre, weil viele Titel gibt es eigentlich in dem Bereich nicht, zumindest die in der Qualität produziert worden sind. Und Bei Call of the Sea kommt hinzu, dass eben dieses ganze Rätseln und ähm, Erkunden der Landschaft dann auch noch mit Cthulhu gepaart wird. Und da hat es mich dann am Ende vollweg begeistert. Das ist ein Spiel, an das ich auch sehr gute Erinnerungen habe und was ich vor allen Dingen oder wo ich mir einen zweiten Teil für wünschen würde oder zumindest es muss nicht das also genauso sein, aber eben in der Art ein weiteres Spiel würde ich sehr sehr gerne sehen. Und ich weiß noch, wir haben das mit einer ganzen Gruppe von Freunden gespielt und alle haben gerätselt und ab und zu hat man sich mal Kleine Tipps gegeben, aber trotzdem hat jeder versucht, der Ehrgeiz war da, das für sich alleine zu lösen, auch wenn man natürlich alles ja bei Google oder so nachgucken kann. Das hat Spaß gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, ich habe auch wieder Bilder
1: offen und es hat einen sehr, sehr schicken Artstyle. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und äh, ich kriege vor allem bei den Strandbildern sehr stark äh, äh, Sea of thieves <lacht> äh, Vibes, ja. weshalb ich mir vorstellen kann, dass das dir dadurch auch noch mal ein bisschen besser gefallen hat.
0: Genau, also der Anfang hat sehr viel von Sea of Thieves oder auch Monkey Island Flair, ich meine, das passt alles zusammen und dann nachher wird es ein wenig verrückter und düsterer aber ja, es ist ein Spiel was eben von der Erkundung lebt und wo man sich mal ein bisschen Zeit nehmen konnte, auch da waren wir noch in, im Corona-Lockdown ich glaube, da war Ausgangssperre und so angesagt <lacht> zu dem Zeitpunkt, da konnte man dann mal ein bisschen in der Karibik rumlaufen. Ja, Ja, dann die 66, da haben wir uns einfach mal die Highlights der Last-Gen angeschaut, das gehört dazu, es war eine typische Januar-Folge, wo wir gerne mal auch zurückschauen. Ja, wobei die Folge hatte was Besonderes, wie gesagt, das war noch
1: zu der Zeit, wo ich immer noch sehr krank war und wir haben uns jeder dann zwei Plattformen rausgesucht, ich die Switch und PS4 und du die Xbox One und den PC und jeder hat dann zu jeder Plattform fünf Spiele einzeln vertont und die haben wir dann einfach nur hintereinander geschnitten. Und äh, ja, einfach äh, weil man doch bei so einer langen Generation, die werden ja auch immer länger die Konsolengeneration so viele Titel hat, die dann doch vielleicht irgendwie vergessen wurden, aber die man nicht vergessen möchte oder sollte, wo man auf jeden Fall mal reingucken sollte, äh, die dann zu besprechen und äh, ich meine, klar, wir haben auch ein bisschen geschummelt, weil der PC ist noch lange nicht tot. <lacht> Vor allem mit dem Steam Deck. Äh, aktuell stärker denn je. Und äh, die Switch 2 oder was auch immer da kommen wird, wann die auch immer kommen soll, angeblich nächstes Jahr, aber das haben sie dieses Jahr auch schon gesagt, äh, die ist immer noch so stark wie eh und je. Also äh, von daher ganz Last-Gen ist es noch nicht, aber äh, ja auf jeden Fall hörenswert, wenn man sich mal ein paar Highlights der letzten fünf bis zehn Jahre, es ist es ja mittlerweile schon fast her, ne? 2013 ja. kamen die Konsolen raus, äh, dann nochmal anhören möchte, worüber wir da äh, wo, wo, über welche Spiele wir uns äh, dann entschieden haben zu sprechen.
0: An der Stelle nochmal ein kleiner Exkurs, ähm also gerade die Stärke des PCs wird ja momentan, finde ich, immer weiter ausgebaut. Also Sony hat jetzt ja auch nochmal bestätigt, dass ähm, alle großen Titel von denen mit Verzögerung von einem Jahr ähm, so grob dann demnächst auch auf dem PC erscheinen. Das gilt auch für das bald erscheinende God of War. Wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht sogar schon rausgekommen, ähm, was perverserweise bedeutet, dass der ein oder andere das Spiel eher auf dem PC spielen kann, als dass er in der Lage sein wird, sich eine Next-Gen-Konsole oder Current-Gen-Konsole kaufen zu können, weil das ja immer noch alles sehr handverlesen ist. Insofern ist der PC, glaube ich, tatsächlich... Ähm wenn man denn dann nicht dieses Wohnzimmer-Flair haben möchte, was ich ja auch sehr genieße, aber wenn man einfach sagt, ich will eine Plattform haben, wo ich alles drauf zocken kann, ich glaube, da ist der PC tatsächlich momentan die beste Wahl. Es gibt ganz wenig Spiele nur, die es dafür nicht gibt oder wahrscheinlich dann fast gar nichts mehr. Also mal abgesehen dann von den Nintendo-Titeln.
1: Ja, aber dann kommen die neuen Grafikkarten raus. Äh, darüber hattest du auch, glaube ich, einen Podcast irgendwo zwischendurch gehabt, vor der vor der Next-Gen und mittlerweile kosten die ja auch so viel, dass ich nicht weiß, ob man sich dann nicht lieber von einem Scalper eine PS5 oder eine Xbox Series X holen
0: soll. Also preismäßig ist natürlich die ähm, Konsole nach wie vor der Platzhirsch. Ne? Also für 500 Euro kriegst du keinen PC in, in, in der Art und Weise. Wenn man aber vielleicht sowieso einen PC braucht für irgendwas zu Hause, und dann den Spiele tüchtig macht. Also man braucht ja keine 2.000-Euro-Grafikkarte, um ähm, vernünftig die Spiele jetzt der aktuellen Konsolengeneration spielen zu können. Da reicht ja auch eine deutlich günstigere Lösung. Ich weiß nicht, aber klar, das ist die ewige Diskussion, äh, unendliche Freiheit oder das Gefängnis der Konsole, das wohlige Gefängnis, äh, dann auch zum charmanten Preis. Aber klar, wenn man äh, sich dann für eins der Geräte entscheidet, dann ist man natürlich deutlich günstiger unterwegs. Aber ich finde es halt einfach nur cool, dass der PC auf die Art und Weise im Moment so eine Art äh, Renaissance erlebt, äh, dass da sich sowohl ja die Historie, man kann über GOG die ganzen alten Spiele super spielen, als auch eben jetzt bis hin zu den neuesten, finde ich gut. Ich sehe dich nicken und so ich das mal als ja. Äh, und sag den Hörern, okay, Maurice, stimmt zu, so, zumindest ein Teil. Ja. Okay. Also wie gesagt,
1: ich finde, also gerade durch das Steam Deck, dass du halt sowas wie Spider-Man und das God of War, die ja dann direkt äh, Steam Deck verifiziert sind, on the go spielen kannst, ist schon der Hammer. Und klar, du musst dann die Einstellung runterschrauben, aber die Tatsache, dass es geht und dass du sowas mitnehmen kannst und äh, ja, dadurch, dass es alles Steam gebunden ist, dann natürlich auch bedeutet, dass, äh, die Speicherstände direkt synchronisiert wird, also, äh, synchronisiert werden, das heißt, du kannst am Steam Deck spielen, sobald du zu Hause bist, äh, startest du dein PC und spielst dann da weiter, wo du aufgehört hast. Das ist halt so, ne, die, die Switch-Idee nochmal auf 180 gedreht. also, ich habe auch Bock auf so ein Steam Deck. Äh, jetzt nicht super dringend, weil so viel spiele ich dann doch nicht auf dem PC. Aber die Idee finde ich faszinierend genug, dass ich mir vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr auch mal so ein Teil zulegen werde. Weil einfach, äh, ja, die Möglichkeiten so gut wie unbegrenzt sind.
0: Das finde ich spannend. Das finde ich spannend. Also, ähm... Die Technik finde ich grundsätzlich auch da sehr faszinierend. Eine Freundin von mir hat sich auch ein Steam Deck geholt. Die ist total begeistert. Wir hatten, glaube ich, schon auch im letzten Podcast gesagt, der Kai hat sich auch eins geholt. Genau. Ähm meine persönliche Sorge wäre, bei einer Switch weiß ich, dass da, da sind wir nicht bei dem Thema Grafikkarten, was du eben angesprochen hast, <lacht> da weiß ich, dass die Spiele darauf optimiert sind und auch bleiben. Ich habe so ein bisschen die Sorge bei einem Steam Deck, dass man da ähm, gegebenenfalls, wenn man jetzt auch, du hast eben die aktuellen Titel gerade angesprochen, wie in Spider-Man und Co., dass man da ähm, relativ bald vielleicht rausgekegelt wird, aber die Idee des Steam-Decks funktioniert natürlich auch mit einem alten Ultima oder eben mit älteren Titeln sehr, sehr gut oder einem Gothic oder was man darauf spielen möchte. Insofern ist es nicht ganz so gravierend, aber ähm, die, der Upgrade-Zyklus, da wird sicherlich auch am Steam-Deck nicht spurlos vorbeigehen.
1: Ja, der, der Vorteil ist natürlich, dass du dann trotzdem ältere Spiele spielen kannst und Steam ist halt voll von älteren Spielen. Ja. Äh, dass ja Wenn du da eh schon einen Katalog dir, dir angesammelt hast dass du dann wahrscheinlich nicht Probleme haben solltest, da äh, mehrere Titel zu finden, die dann Steam Deck verifiziert sind und darauf laufen. Und äh, klar, ich rechne auch damit, dass irgendwann Steam Deck 2 rauskommen wird, wo, wo dann ein bisschen mehr Power hintersteckt, was dann auch neuere Spiele äh, dann ein bisschen einfacher äh, sich annehmen kann als das aktuelle Gerät.
0: Auf jeden Fall. Und klar, die Auswahl ist ja so riesig. Wer da nichts zu spielen findet, ist selber schuld. Und klar, es mag dann <lacht> ja. sein, dass das äh, persönliche Lieblingsspiel da gerade mal nicht drauf erhältlich ist. Aber wer wollte nicht schon mal immer Wing Commander unterwegs spielen, falls das drauf da läuft <lacht> Naja. Ähm, okay, ähm, dann haben wir in 67 einen bunten Strauß an Spielen besprochen, ähm, wo ich jetzt auch gar nicht mehr so genau weiß, welche sich da drin befunden haben. Ja, weil dummerweise so, haben wir das nicht beschrieben. Ja. <lacht> <lacht> sollte eine Überraschung sein, das ist es auch für uns eine. Aber ganz konkret wird es dann wieder mit der Nummer 68. Da haben wir uns, äh, das haben wir beim letzten Mal schon angedroht, uns abermals mit Sea of Thieves beschäftigt, nämlich die neuen Abenteuer wurden besprochen. Ähm, das Spiel unterliegt ja einem stetigen Wandel. Da will ich mich jetzt auch nicht wiederholen von der letzten äh, Episode. Aber äh, ja, der Dauerbrenner aus Sea of Thieves ähm, wurde hier noch mal neu gewürdigt. Insbesondere halt deswegen, weil sich so viel in dem Spiel getan hat seit dem ersten Mal, dass wir das besprochen haben in einer der ersten Episoden des Podcasts.
1: Ja, und das, da sieht man auch, ne, wie sich sowas wandelt. Das hatten wir äh, im Xbox-Cast damals nicht. Das hatten wir in der gamer wg Höchstens, wenn man DLC rauskam, aber mittlerweile ändern sich Spiele teilweise so sehr, dass es sich durchaus anbietet, darüber nochmal ein komplettes Thema aufzumachen. Und wie gesagt, äh, später kommt dann ja auch noch eine Animal Crossing Folge, eine zweite weil das wie das Sea of Thieves ähm, aus heutiger Sicht dann doch ganz andere Spiele sind, als sie es ursprünglich waren. Und es definitiv äh, genug Material gibt, um darüber nochmal zu sprechen, was sich geändert hat. Äh, und was Leute vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, doch nochmal an das Spiel locken könnte, wenn man es vorher noch nicht äh, probiert hatte.
0: Ja, dann die 69, da haben wir ähm beziehungsweise erstmal ich das Glück gehabt, ähm, unverhofft und schnell an eine PS5 gekommen zu sein, das womit man gar nicht mehr gerechnet hatte. Ich hatte äh, ja ähm, die PS5 nicht zum Release gekauft und ähm, dann auf einmal wurde relativ schnell klar, neue Geräte gibt es auf lange Zeit gesehen, eigentlich nur indem man Unsummen mhm. irgendwo bezahlt bei Scalpon oder ähm man hat furchtbares Glück und findet irgendwo eine oder äh, man kennt jemanden von Sony persönlich oder was weiß ich ähm, aber ähm, insofern hatten wir dann die Möglichkeit dort reinzuspielen mhm. und ähm, in der Folge ist einfach mal über Astrobot und Spider-Man gesprochen worden zwei Titel die ähm, bei der PS5 sich angeboten haben zum Start Astrobot liegt ja der PS5 bei ein Spiel was du ja mittlerweile dann auch gespielt hast und was ja, war ähm, das erste PS5 Spiel was ich durchgespielt habe was einfach für mich das perfekte Mario der Playstation ist, es ist einfach äh, wunderhübsch animiert, es führt viele Features des neuen Controllers perfekt vor und ähm, ja, also einfach äh, der Titel, der bisher in VR geglänzt hat, also Astrobot kommt ja aus der VR-Welt, aber es ist wahrscheinlich momentan eines der besten und freundlichsten Sony-Maskottchen.
1: Ich hoffe, dass es das Maskottchen bleibt, weil Astrobot ist so wundervoll charmant. Der ist einfach universell sympathisch. Der hat so ein liebesfreundliches Gesicht, so ein Pixel-Gesicht. Die Animation hast du schon angesprochen. Und äh, das Astrobot, was man, wie gesagt, kostenlos äh, runterladen kann, sobald man eine PS5 hat. Ähm, das steckt auch voller Sony-Historie. Ja, Der finale Endboss ist der T-Rex aus der PlayStation 1-Demo. Du kannst äh, Cat aus Gravity Rush finden, du kannst Ratchet und Clank, Jack Dexter finden. Aber das sind dann nicht die richtigen Jack Dexters, Cats und äh, äh, Spyros, whatever, sondern Astrobot, der sich verkleidet hat. Und meistens steht dann noch so ein Kameramann dazu, dazu der das dann gerade alles filmt. Das ist irre, irre cool, äh, wie man da die die Playstation-Historie noch mal aufleben lässt. Und das in einem echt, echt klasse äh, 3D-Jump-Run. Also das macht wahnsinnig viel Freude. Ich habe alle Collectibles gesammelt, weil es einfach cool war, die ganze Playstation-Historie dann in dem, dem, dem virtuellen Museum ausgestellt zu haben. Und wenn du dann so eine Play Playstation-1-Konsole freischaltest, dann kannst du die ja nicht nur angucken, sondern du kannst dir dann auch die, die Klappen öffnen und äh, damit interagieren, die Konsole einschalten. Dann hast du den Boot-Up auf dem Mini-Fernseher, der da im Spiel drinne ist. Das ist so vollgepackt mit Liebe und Details äh, ich empfehle jedem, der sich dann irgendwann eine PS5 gönnen kann, äh, wenn sie verfügbar ist, da unbedingt reinzuschauen, weil es einfach vollgepackt ist mit äh, Freude pur und äh, auch das Spider-Man. Da haben wir beide drüber sprechen können, weil Kai hatte mir seine PS4-Version nämlich ausgeliehen gehabt. Noch ganz kurz Das ist ja das so ein ein Spiel gewesen.
0: <lacht> ja. Ähm. Um. Ich kenne wirklich keinen, der dieses Spiel äh, nicht mag. Die meisten haben mir äh, gesagt, die haben da reingespielt, auch die härtesten Call-of-Duty-Zocker. Ähm, was ich umso trauriger finde, ist das als Dank, weil es allen gut gefallen hat, Sonja das äh, Studio geschlossen hat, was dieses Spiel produziert hat. Ähm, insofern die Hoffnung, du meinst eben, hoffentlich bleibt das das Maskottchen. Also ich hoffe auch inständig, dass äh, der Wert, den dieses Spiel für Sony hat, dass das trotzdem erkannt wurde und dass das dann ja von anderen irgendwie weiter fortgeführt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich
0: hatte auch nichts dagegen, einen
1: vollständigen 3D-Plattformer mit Astrobot zu bekommen, nochmal, äh, weil der einfach so ein tolles, tolles Maskottchen ist. Und es spielt sich halt auch wirklich super dafür, ja. dass das eine kostenlose Dreingabe ist.
0: Ja, wobei ich die, weiß ich nicht, vier Stunden oder was es gedauert hat, auch okay fand. Ne? Also ich meine, für umsonst ist es sowieso okay, aber ja, ähm, ich muss da auch nicht immer 20 Stunden vor so einem Spiel sitzen. Okay, aber äh, Spider-Man war jetzt gerade, da hat sich nicht unterbrochen. <lacht> ja, äh, ich habe es auf der PS4 gespielt, ich habe es mittlerweile auch auf der
1: PS5, ich hab da aber noch nicht reingeschaut. Großartig. Äh, ja, die PS4-Version hatte natürlich seine, äh, ja, Abweichungen von der großen Version, ne? kein Raytracing, Uh, nur ein Spielmodus. Ich glaube, uh, auf der PS4... Ich habe ich hab eh nur 1080p-Fernseher, von daher weiß ich nicht, ob es 4K hat. Aber ich glaube, dann auch nur 30 FPS. Und uh, ja, ich will es auf jeden Fall nochmal durchzocken, weil das und das Original-Spider-Man, das sind so die zwei Evergreens für mich, um, auch das normale Spider-Man. Uh, auf der PS5 habe ich da schon öfter reingeschaut, einfach weil es irre viel Spaß macht, einfach durch Manhattan zu schwingen. Und uh, ich habe Bock, da nochmal in die Story in 60 FPS zu erleben mit den ganzen Finessen, die Insomniac dann, dann noch in die Next-Gen-Version reingepackt hat. Und das ist auch so der Punkt, wo ich wenn wieder zurück haben, weil wenn man sich die nächsten Titel anguckt, das sind alles Titel, die wir beide äh, entweder gespielt haben oder wo du dann äh, durchhören musstest,
0: wie ich was gespielt habe. <lacht> das ist so die große Nachholphase, die jetzt beginnt. Genau. Ähm, die Nummer 70 war nämlich dann The Last of Us Part 2 bin ich ja etwas später auf die Party gekommen. Ich habe das Spiel dann tatsächlich eben, weil ich die PS5 dann hatte, auf der besseren Hardware gespielt. Hier dann auch mit den Vorteilen, dementsprechend 60 Frames und so weiter. Ich glaube, zu dem Spiel braucht gar nicht so viel gesagt werden. Es ist einer der liebevollsten, großartigsten Titel, aber auch der kontroversesten, die Sony in den letzten Jahren herausgebracht hat. Kontrovers eben wegen der Story nicht, dass es den Leuten jetzt spielerisch in der Regel nicht gefällt. Und ähm, ja, also äh, da, wie gesagt, will ich auch, weil es von der Story lebt, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, wenn man es noch nicht gespielt hat, schaut es euch an. Am besten auf der PS5, da kriegt ihr die beste Variante des Spiels.
1: Ja, und das ist eines der, der komischen Spiele, wo sie den zweiten Teil scheinbar zuerst rausgebracht haben, weil erst kürzlich
0: kam Last of Us Part 1 raus. <lacht> äh, ja, das aber <lacht> dann ja als Remake, du das. Ach so, uh, okay. <lacht> okay. Nee, nee um, ja. Ich hab's auf der PS4 Zugang. noch gespielt.
1: <lacht> Und, ähm, ich mochte den Teil deutlich lieber als den ersten, deswegen habe ich mir das Part 1 auch nicht geholt. Äh, wobei es natürlich schon schön wäre, dann den ersten Teil nochmal mit den grafischen Finessen des zweiten Teil zu sehen, weil der zweite ist halt wirklich, äh, zusammen mit Ghost of Tsushima, äh, so das große Feuerwerk zum Ende der PS4-Ära gewesen. Und, äh, ja, auf jeden Fall spielenswert und äh, wer heutzutage die Möglichkeit hat und den ersten Teil noch nicht gespielt hat, spielt es dann vielleicht doch lieber chronologisch mit Part 1 und dann danach Teil 2.
0: Ja, die 71 hat uns dann wieder in die Historie geführt, wir haben gerade schon über ein Remake gesprochen, äh, nämlich das von The Last of Us und dann mit Final Fantasy 7 ist dann das nächste vollwertige Remake herausgekommen. Habe ich bis heute immer nur angespielt, beziehungsweise die Demo gespielt. Ich besitze es mittlerweile. Es war mal irgendwann im PlayStation Plus drin. In der PS4-Variante tatsächlich gespielt habe ich es aber eben noch nicht. Ähm, bin aber neugierig. Ich warte, glaube ich, auf die Xbox-Variante.
1: <lacht> ja, es ist eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Äh, aber vor allem die Story haben sie so weit abgeändert, äh, dass es mir dann nicht mehr gefallen hat. Im Großen und Ganzen. Es ist immer noch ein sehr solides Spiel und äh, visuell der absolute Hingucker. Aber als Fan des Originals kann ich nicht so ganz verstehen, weshalb die äh, der Rest des Internets das so hochfeiert. Also, ich genieße das mit Vorsicht und der zweite Teil ist ja auch schon für nächstes Jahr angekündigt.
0: Nein, Mal hin, gucken. Ne? Bitte? Ich sagte, na immerhin, ne? das war ja am Anfang ja. gar nicht so lange klar, ob es tatsächlich nicht vielleicht sogar dabei bleibt, dass nur ein Teil rauskommt.
1: Ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass mir der besser gefallen wird, aber ich gehe damit Vorsicht an nach dem ersten Teil, weil ich doch schwer enttäuscht aus dem Spiel rausging, was sehr schade ist. Also ich, ich habe absolut nichts dagegen, dass sie das äh, aufgeteilt haben, aber ich habe Probleme damit, was sie geändert haben und wie sie es geändert haben vor allem.
0: Das klang so, dass du sowas sagen. Nee, nee, alles gut. Ich muss behüsten, hab mich gemutet. Deswegen konntest du das nicht sehen. Also zumindest für okay. die Aufnahme gemutet. Ähm, okay, ähm, dann ging's weiter. Jetzt muss ich mal eben gucken hier in der großen Reihenfolge mit Assassin's Creed Valhalla, die 72. Ähm, das bisher dann ja auch letzt erschienene Assassin's Creed haben wir da besprochen. Es ging zu den Wikingern in den hohen Norden. Es ging nach England und das Spiel äh, ist, wenn man so will, der große Abschluss für die, ja, die Last-Gen-Trilogie, denn das war, wie viele andere Titel auch, die bisher rausgekommen sind, ein Cross-Gen-Titel. Man konnte es auf der Xbox spielen. Ich sag mal, <lacht> etwas äh, mehr schlecht als recht, weil es lief drauf. Ich hatte am Anfang, weil meine Xbox ja ähm, die Series etwas mit Verspätung gekommen war, dann auch auf der Konsole begonnen. Ich war sehr froh, als ich dann auf der Series weiterspielen konnte, einfach weil die Grafik ähm, dann doch die alte Xbox insofern überfordert hat, dass man da Screen Tearing hatte, was ähm, nicht wirklich hübsch war. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben die anderen Assassin's Creed ja Spiele gezeigt, wie gut man auf der Xbox äh, der letzten Generation das Ganze spielen konnte. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ähm, für meinen Geschmack war das Spiel dadurch also zumindest grafisch auf den alten Geräten etwas überladen. Rein spielerisch ist es halt sehr cool, macht nichts anderes als die anderen Assassin's Creed Spiele auch. Und äh, ich sage immer, sucht euch das Genre oder das Setting aus, was euch am meisten zusagt. Sprich Ägypten, Griechenland oder eben ähm, Wikinger. Und äh, das, was euch dann am besten gefällt, das spielt rein inhaltlich... Ähm, sagen ich mal, liegen die doch so nah beieinander, dass ich das äh, alles vertretbar finde zu empfehlen.
1: Ja, ich habe es noch auf der Lasten gespielt und ich hatte genau dieselben Probleme, wie du angesprochen hast. Ähm, klar, ich habe es ein bisschen später gespielt, mhm. aber viel hat Ubisoft dann auch nicht mehr an dem Spiel gemacht. Das ist sehr schade, dass ähm, ein Spiel, was ja scheinbar auf derselben Engine lief wie die Vorgänger, dann auf einmal so viel schlechter läuft. Und das scheinbar ohne Grund, das war sehr schade, trotzdem hat mir die Reise sehr gut gefallen und ich habe es auch noch nicht ganz komplett abgeschlossen, weil die irgendwann letztes Jahr oder dieses Jahr noch ein DLC nachgeliefert haben, den habe ich noch nicht gespielt und ich habe es aber schon auf der Series X installiert und werde es dann da dann zum Glück auch mit der besseren Grafikpracht und höheren Framerate genießen können. Aber äh, dazu habe ich mich noch nicht durchgerungen, weil Assassin's Creed Valhalla war von der reinen Spielzeit her somit äh, das aufwendigste Assassin's Creed. Also selbst die beiden Vorgänger mit den DLCs waren nicht so lang wie das Valhalla äh, Standalone. Und ja, <lacht> entsprechend äh, brauche ich da erstmal eine Pause von. Und ich bin auch ganz froh, dass wir zwischenzeitlich kein richtiges, vollwertiges Assassin's Creed bekommen haben, weil sonst hätte ich langsam Druck bekommen.
0: <lacht> das stimmt, genau. Wobei man äh, fairerweise sagen muss, obwohl das Spiel so unglaublich lang ist und ich habe daran über 70 Stunden gespielt, ähm, ist es nicht inhaltsleer. Also man kommt schon irgendwann vielleicht nach 50 Stunden an den Punkt, wo man sich sagt, man könnte jetzt theoretisch Schluss machen. Einfach weil äh, es dann vielleicht auch reicht. Aber es gibt immer wieder neue Gebiete, wo andere Geschichten erzählt werden und ich habe jedes Gebiet so für sich eigentlich genossen. Also insofern... Ähm, ja, es ist ein unglaublich großes Spiel, aber es ist kein Spiel, was einen nur äh, Dinge wiederholen lässt. Das auch, aber eben der Inhalt ist dann doch trotzdem mit einer schönen Story auch gefüllt. Also lohnt sich, da dran zu bleiben. Ähm, ja, die 74 war dann Dragon Ball Z Kakarot.
1: Ja, ein sehr ungeziger Name, Ja. Aber das ist leider so das Spiel ist auch eines wieder der, dieser Spiele, die dann nachträglich noch auf die Switch gekommen sind. Das ist ziemlich cool, dass man dann auf der Switch auch äh, die volle Packung bekommen hat von dem Dragon Ball-Spiel. Äh, aber das hat auch kürzlich eine Next-Gen-Version angekündigt bekommen, wo es dann noch mal ein bisschen schicker ausschaut, äh, in einer höheren Framerate läuft und Auflösung. Und, ähm, auch ein Spiel an sich ist, was ich sehr empfehlen kann für Dragon Ball Z-Fans, weil es die ganze Historie praktisch nochmal durcherzählt, spielbar macht, in einem Open-World-RPG und aber auch die Kämpfe so inszeniert, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Also äh, die Zwischensequenzen sind mit das allerbeste, was ich je an Kampf-Zwischensequenzen gesehen habe. Und allein die lohnen sich, die anzuschauen. Also selbst wenn man keinen Bock auf das Spiel hat, guckt euch mal die Cutscenes an, die sind spektakulär hoch 10 und ähm Tatsächlich lege ich auch das Spiel gelegentlich nur ein, um die Cutscenes nochmal zu gucken, weil man die zum Glück dann auch in einem Viewer freischaltet. Und die sind einfach der helle Wahnsinn, was da für ein Effektfeuerwerk abgefeuert wird. Und äh, ja, auch das Spiel ist ganz okay. <lacht> ich kann es empfehlen und ich werde es auf der Next Gen bestimmt auch nochmal spielen, weil sie auch einen weiteren äh, Season Pass Plan angekündigt haben und äh, ich den letzten noch gar nicht durchgespielt hatte weil, äh, der einfach zu spät kam, muss ich gestehen. Ähm, ich hatte das Spiel schon durch und dann irgendwie ein Jahr später kam erst der DLC und, äh, wenn dann die Next-Gen-Version nächstes Jahr rauskommt im Frühjahr, dann kann ich mir durchaus vorstellen, das Spiel nochmal komplett durchzuspielen und, äh, dann auch, äh, die neuen Episoden, die dann nachgeliefert werden, äh, nochmal mitzuerleben, weil dann da zum Beispiel auch die OVA's der Serie, äh, wo es um Trunks geht und in dem neuen dlc geht es dann um bardock den vater von son goku äh, ja dann auch miterleben kann und äh, ja da bin ich sehr gespannt wie das umgesetzt wurde weil vor allem von dem ersten dlc von dem trunks dlc äh, habe ich doch viel gutes gehört und äh, da sind definitiv auch rechne ich damit ein paar Cuts sind wieder drin die ich noch nicht gesehen habe aber die ich mir schon sehr spektakulär vorstelle und da habe ich bock drauf
0: ja, die Nummer 75 war dann ein Thema zum Spiel Dungeons and Dragons Dark Alliance. In dem Fall aber nicht das Uraltspiel von der Konsole, was ich sehr geliebt habe, sondern Eben der neue Teil, den ich zwar in guter Erinnerung, aber nicht als gutes Spiel in Erinnerung halte. <lacht> Dungeons and Dragons Dark Alliance war im Game Pass drin, ist ein Vierspieler-Koop-Spiel, was wir mit der Gruppe, wo ich gespielt habe, auch gerne gespielt haben. Es hat uns gut unterhalten. Es ist aber ein Spiel, was irgendwie mehr gewollt hat als gekonnt, die Atmosphäre von Dungeons and Dragons wird sehr gut aufgefangen. Es spielt ähm, in den Vergessenen Reichen. Die bekannten äh, Charaktere rund um Dristo Urden, äh, wie Brunor und wie sie alle heißen, äh, werden dort spielbar gemacht in dem Spiel. Man spielt also namhafte Charaktere, man macht äh, keine eigenen. Ähm, die Idee ist eigentlich, dass man hier wie bei einem Diablo oder bei anderen äh, Slasher-Rollenspielen immer wieder in die gleichen Levels hineingeht, Loot sammelt, äh, sich verbessert und dann eben dementsprechend weiterzieht. Äh, also grundsätzlich einer Story folgt, aber vielleicht gewisse Level einfach mehrfach spielt und im High-Level-Bereich, äh, wo es dann auch den, den, den besten Loot gibt, halt, den Charakter immer weiter auszubauen. Man kann sich den Schwierigkeitsgrad selber einstellen für die Level, und äh, dementsprechend sich da damit auch den Loot äh, quasi ähm, definieren, den man dort bekommt. Ähm, alles in allem ist die Idee super, aber es spielt sich halt nicht ganz so perfekt. Es ist teilweise, was den Loot angeht, eher enttäuschend. Und auch das Gameplay kommt also an so ein gutes Diablo halt nicht heran. Aber es war äh, umsonst. Es war äh, ein Spiel im Dungeons and Dragons-Universum. Und ähm, wenn man beides mag, also wenn man gerne Dinge umsonst hat, wenn man gerne Dungeons and Dragons mag und vielleicht gerne mit Freunden zusammen einen guten Abend erlebt, dann ist das Spiel durchaus eine Empfehlung. Und... Ähm, es ist auch nicht allzu äh, teuer, wenn man es, glaube ich, so gekauft hat. Es war kein Vollpreistitel, was auch gut war, weil im Endeffekt, so wie es rausgekommen ist, war es eher noch eine leichte Baustelle. Aber ähm, ja, vom Prinzip her eine bessere Alternative im Dungeons Dragons-Bereich gibt es da im Moment auch nicht. Also da äh, die Empfehlung, wenn man mit Freunden auf Abenteuer äh, Suche ist, da mal reinzuschauen.
1: Also ist ein bisschen schade, oder? Weil das Pen Paper ist ja so riesig, dass sie es das nicht gebacken kriegen, dann ein vernünftiges Spiel zu kreieren, äh, gerne auch mit einer Koop-Komponente natürlich, um auch diese Pen-and-Paper-Komponente da einzuführen, ne? dass man gemeinsam als Party auf Reisen geht, um äh, Quests zu schlagen, um ich, ich vermute mal, dass man Drachen erlegen kann <lacht> Dungeons and Dragons. Oh ja, <lacht> äh, <und> oh ja. <lacht> dass, dass die das nicht hinbekommen, so ein vernünftiges Spiel auf die Beine zu stellen, das ist sehr schade weil das Universum gibt ja so viel her. Äh, da müsste doch irgendwer, irgendein Studio muss doch nerdig genug sein, dass sie sagen, hey, da haben wir Bock drauf, lass uns mal so ein richtig geiles RPG machen in dem Universum. Äh, das fehlt noch irgendwie so richtig.
0: Ja, also ähm, ich glaube, Dungeons Dragons ist ja grundsätzlich riesengroß geworden in den letzten Jahren, allein weil ähm, eben berühmte Streamer das mittlerweile spielen, viele Schauspieler äh, spielen zeigen ihr Spiel auf YouTube. Ähm, das ist einfach das größte und auch beliebteste Rollenspiel der Welt. Das war es schon immer, ist es jetzt aber noch viel präsenter geworden und es ist, glaube ich, auch aus der Schämen und Nischenecke herausgeschoben worden, in den Mainstream-Serien wie Big Bang Theory und so haben ihr ähm Übliches dazu beigetragen und Critical Role, sagt ihr vielleicht was, das ist so ein ganz großer YouTube-Channel mit berühmten Voice-Aktoren aus äh, Los Angeles, die das Spiel spielen, das ist einfach äh, eben eine ganz andere Nummer als noch vor ein paar Jahren und ich glaube auch, dass die Ambition grundsätzlich da war bei dem Studio, aber halt nicht das Geld und... Ähm, Wer, was was ich, wer den Finger da auf dem Budget hatte. Also die allein die Videos, die in dem Spiel drin stecken, die sind schon im Diablo würdig. Aber die Ideen, die da drin stecken, sind auch alle gut, nur halt an der Umsetzung hat es gehapert und das kann dann eigentlich nur mit Zeit und damit dann halt mit Geld zusammenhängen, dass es nicht ganz so geworden ist, wie es geworden ist. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette, das ist eben das Resultat. Und meine Hoffnung ist, nächstes Jahr, also 2023, kommt ja der große Dungeons and Dragons Kinofilm. Der wird die Sache sicherlich noch mal richtig explodieren lassen, weil da auch erstmalig richtig coole Schauspieler mitspielen und die ersten Videos dazu, die man gesehen hat, auch sehr, sehr gut aussehen. Ich glaube, das wird ein Mainstream-Erfolg werden und vielleicht gibt es dann dazu dann auch noch mal irgendwann ein Spiel.
1: Warten wir's ab. Das hat man ja zu dem Warcraft-Film auch gesagt. Also, den, den Warcraft-Boom sehe ich jetzt nicht. Aber,
0: äh. Ja, der war ja schon hoffen. da. <lacht> ja,
1: ja, aber nicht nach dem Film. Nee, das stimmt. Der hat dann nicht mehr geholfen. Ähm, ja, wie gesagt, es wäre schön, mal so ein, so ein, RPG zu haben. Und wenn das auch ein bisschen gestreamlined wäre, dann würde ich mich sogar mal heranwagen, weil das Universum an sich finde ich schon ziemlich interessant. Selbst als Fantasy-Muffel, aber äh, klar, es ist so die Basis so vieler Rollenspiele. Äh, und selbst wenn diese Rollenspiele nur daran inspiriert sind, in Anführungszeichen, ne? <lacht> ist trotzdem natürlich die Grundlage von so vielem, dass man dann da schon gerne ein vernünftiges Spiel zu hätte.
0: Ja, ja und dann beginnt das letzte Viertel, nämlich die 76. Äh, und das war dein Thema, Yakuza Like a Dragon. Ja,
1: da habe ich letztes Mal schon viel drüber gesprochen, die nächsten anderthalb Jahre werden vollgepackt sein, drei Spiele sind angekündigt, ein, äh, ein Remake eines Spin-Offs, ein Midquel, ein kleineres Spiel also und ein richtiges Sequel, also sprich Yakuza 8, darauf freue ich mich sehr, vor allem weil Yakuza 7 sehr emotional geendet hat und äh, auch viele Dinge in der Yakuza-Welt geändert wurden in diesem Teil, Uh, aber mir muss dazu nicht gesagt werden. Hört euch die Folge am besten selbst an, wenn ihr Interesse dran habt. Es ist ein sehr, sehr tolles Spiel, das aber definitiv seine Macken hat, weil sie ja das Spielprinzip geändert haben von einem Action-Kampfsystem zu einem rundenbasierten Kampfsystem. Und uh, ich hoffe, dass sie, wenn sie den achten Teil raushauen, da ein paar äh, Lektionen gelernt haben, äh, die der Vorgänger ein bisschen schlechter gemacht hat als äh, andere rundenbasierte JRPGs. Und wenn sie das machen, dann wird der Achter genau so ein Hit wie alle anderen. Ja,
0: ja die 77 war eine Zeitreisefolge, da haben wir uns alte Spiele angeschaut. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Ähm, interessanter ist da eigentlich die 78, nämlich Conker's Bad Fur Day Live and Reloaded. Ein Spiel, ähm, was ich ähm, damals gerne auf der ersten Xbox gespielt habe, was du zu dem Zeitpunkt nachgeholt hattest. Genau. Ähm, wo insbesondere, glaube ich, dir aufgefallen war, dass ähm, der Humor an manchen Stellen nicht ganz so gut gealtert war und auch gewisse Dinge ähm, vielleicht in der Erinnerung schöner waren, als ähm, man das vielleicht heute so sehen würde. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das Spiel heute noch auf der Xbox spielbar, ist angepasst, kann man auch in 4K äh, mittlerweile spielen. Also man hat quasi hier bei diesem wirklich besonderen Spiel, weil es wird von vielen geliebt, ja, die Spielbarkeit zumindest erhalten.
1: Ja, es, ist, es ärgert mich so sehr. Ich habe es auf der One X gespielt und da ist es dann in Full HD und äh, es sieht immer noch wahnsinnig gut aus. Das muss man dem Spiel lassen, wie toll das einfach ausschaut. Und jetzt habe ich die Series X und jetzt denke ich mir, boah, also an sich müsste man schon zumindest nochmal einlegen, um es in 4K zu sehen, weil es halt immer noch so spektakulär gut aussieht, dafür, dass das ein Original-Xbox-Titel war. Aber äh, spielerisch fand ich es dann leider, wie gesagt, nicht so doll. Äh, nochmal durchzocken müsste ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber äh, allein um's, um die Grafikpracht zu sehen und den Wahnsinn zu erleben, wollte ich es halt einmal nachgeholt haben und das habe ich jetzt geschafft und äh, ich bin auch ganz froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber wie gesagt, nochmal spielen müsste ich es dann nicht.
0: Wegen <lacht> des Kleiderrenns. <lacht> so, unter anderem, ja. ja. Okay. Ähm, ja, was man auch nicht noch mal spielen müsste, ist die Demo von Battlefield 2042. Das war der Podcast 79. Ähm da hatte ich mir die Demo angeschaut und ähm, war noch voller Vorfreude auf das kommende Battlefield. Ähm, auch die Demo lief nicht 100% rund, das hat man aber da zu dem Zeitpunkt, also ich zumindest, dann noch auf die Demo geschoben. Dummerweise war das äh, fertige Spiel dann ähnlich unfertig wie die Demo und ist es bis heute beziehungsweise. Ich habe zumindest im Nachgang nichts Gutes mehr gehört. Ich kenne auch nicht viele, die spielen. Und es ist bis heute, und das ist tatsächlich was Besonderes, nicht im Game Pass aufgetaucht, weil die ganzen EA-Titel ja eigentlich nach einer gewissen Zeitspanne dort reinkommen. Was für mich eigentlich nur bedeuten kann, dass EA immer noch nicht das Geld damit eingenommen hat, was sie einnehmen wollten. Und auf die Art und Weise wahrscheinlich... Ja, äh, immer noch die Interessierten zur Kasse gebeten werden sollen, weil selbst die ganzen FIFA-Titel und andere super beliebte Spiele kommen ja grob immer nach einem Dreivierteljahr dann auch in den Game Pass rein. Ähm, oder in die EA-Vault oder wie es heißt. Ne?
1: Ja. Es ist schade, dass er das so kaputt gemacht haben, die Franchise, weil äh, das ist ja nicht das erste Battlefield, das Problem hat. Auch die letzten zwei, drei Titel hatten ihre Problemchen immer zum Launch. Und äh, das 2042, das scheinen sie bis heute nicht komplett gefixt zu haben. Also sie versprechen jedes Mal nach dem Desaster, ja, ja, das nächste Battlefield wird besser, aber sie machen es dann doch nicht. Äh, es ist schade, dass so eine Serie vor allem halt der einzige echte Konkurrenz zu Call of Duty, es nicht mehr gebacken bekommt, äh, da ein vernünftiges Spiel auf die Beine zu stellen, was dann zum Launch auch so funktioniert, wie man sich vorstellt. Da kann man Activision hassen, so viel man will, aber immerhin schaffen sie es jedes Jahr. Ab nächstes Jahr soll es im Zweijahresrhythmus äh, stattfinden, aber wirklich regelmäßig vollwertige und auch funktionierende Spiele auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, das ist schade, dass EA da irgendwie nicht hinterkommt. Das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, äh, was äh, wiederum ein Spiel mit besonders hübscher Grafik ist, ist die Nummer 80, Kena Bridge of Spirits, ein Titel, der mich äh, bis heute interessiert, den ich aber noch nicht gespielt habe, den du aber äh, schon quasi zum Release gezockt hast, ähm, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie er dir gefallen hat. Mir hat das sehr
1: gut gefallen. Du weißt das auch nicht mehr, weil du nicht bei Podcast dabei warst. Den haben wir nämlich Kai und ich aufgenommen das damals. Das weiß ich noch,
0: aber <lacht> <lacht> ich konnte mich nicht mehr an deinen Fazit erinnern. Genau. Ähm,
1: mir hat das sehr gut gefallen. Es hat aber leider seine Schwächen, äh, vor allem in der Steuerung. Äh, das ist aber nichts, was man nicht in einem Nachfolger oder nächsten Projekt ausbügen kann, weil was das Besondere an dem Kena ist, dass es eigentlich von einem Animationsstudio stammt. Die machen eigentlich äh, Animationen, die sie dann auf YouTube hochladen und so weiter und so fort. Und das war ihr erstes Spiel und das kann sich echt sehen lassen. Also ich habe es damals im Epic Game Store gekauft, weil man da dann auch den Soundtrack mit äh, dazu bekommen hat. Und äh, ich es nicht auf der PS4 spielen wollte, da ist es auch verfügbar. Ich habe es aber mittlerweile, weil ich ja so ein Jäger und Sammler bin, dann auch physikalisch auf der PS5 mir geholt, einfach weil ich es im Regal stehen haben möchte. Und ähm, ja, es ist ein Spiel, äh, was schon damals äh, zum Budgetpreis rauskam. Und den ist es allemal wert. Die Umgebung sind klasse. Die Figur von Kena ist super sympathisch. Sie hat ein sehr schönes Design. Diese kleinen Rott, die man da sammelt, diese kleinen schwarzen, flauschigen Viecher sind super, super süß und den kann man in lustige Hüte aufsetzen. Und das Abenteuer an sich, auch wenn es ein bisschen schwierig wird, äh, vor allem bei den Bossen, äh, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und äh, ja, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn die dann weitere Spiele, wenn nicht sogar ein Kena-Sequel auf die Beine stellen, wo sie dann noch so ein bisschen an den Finessen des Gameplays arbeiten. Weil, wie gesagt, da hat es noch ein bisschen gehapert, aber nicht zu sehr, dass es einen gestört hätte. Ähm aber auch, wie gesagt, nichts, was sich nicht verbessern ließe in einem Nachfolger, ein sehr, sehr gelungener Einstand in den Videospielmarkt von dem Studio. Und äh, ich hoffe, dass wir da mehr in Zukunft zu sehen bekommen.
0: Ja, die Nummer 81 war dann eine Doppelfolge, in der Form, dass wir darin zwei Spiele besprochen haben. Die aber noch äh, nicht raus
1: waren zu dem Zeitpunkt.
0: Noch nicht raus waren zu dem Zeitpunkt. Nämlich zum einen äh, das neue Halo, als auch eben das GTA Remaster. Ich weiß, warum du da so drauf pochst, dass es das noch nicht <lacht> ja. erschienen war. Ähm, denn äh, im Endeffekt kann man sagen, beide Spiele haben nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Denn äh, zum einen bei Halo muss man sagen, es ist nicht das Halo geworden, was sich die Fans erhofft haben. Es scheint aber auch nicht das Halo geworden zu sein, was sich Microsoft erhofft hat, weil bis heute versprochene Features dort fehlen. Ähm, der übliche Halo- Vierer-, Dreier-Koop-Modus fehlt bis heute, dass man das Spiel mit Freunden zusammen durchzocken kann. Die große, offene Spielwelt mit verschiedenen Biomen äh, ist man eigentlich den Spielern schuldig geblieben. Es gibt nur diese Halo-übliche Waldlandschaft von den Horden von Tieren, die dort durch die Welt ziehen, wie man es in den ersten Trailer-Videos gesehen hat. Hat man auch nichts mehr gesehen, bis auf ein paar Vögel, die da rumfliegen. Also das ist... Ähm, kein schlechtes Spiel, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber es ist auf gar keinen Fall das herausragende Halo-Spiel geworden, was Microsoft versprochen hat und ich glaube als Marke und Wichtigkeit für Microsoft, weil Halo ist ja wirklich so eine der großen Kernmarken, ähm, ja, das ist es in dem Fall nicht geworden, da waren andere Halo-Titel deutlich besser und ich bin gespannt, wie es dann äh, zukünftig mit der Serie weitergeht, weil der Name Infinite hat ja auch so ein bisschen andeuten lassen, dass das so eine Art hub werden könnte, was vielleicht ähnlich wie ein Assassin's Creed und Co. dann Stück für Stück weiter ausgebaut werden soll, auch da habe ich nichts mehr von gehört. Also ich glaube, dass ähm, alle Hoffnungen, die mit dem Spiel verbunden waren, ähm, sich zum größten Teil nicht erfüllt haben und man einfach nur einen, ich sag mal, im oberen Drittel -mäßigen, äh, Shooter erhalten hat, der sicherlich Spaß macht und die äh, Spielmechanik von Halo auf eine gewisse Art und Weise auch unverwüstlich ist, aber es ist halt nicht das große Singleplayer-Spektakel geworden, was man haben wollte. Und ja, das also ist
1: schade. Also die, die haben ja einen Zehn-Jahres-Plan angekündigt, ganz groß, und davon ist äh, irgendwie nicht wirklich was zu sehen. Alle Features, die sie ankündigen, werden verschoben regelmäßig und ähm, ja, dann wird auch sowas wie der splitscreen Corp, der seit dem ersten Teil Teil der Franchise ist, einfach mal so gecancelt. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr traurig, dass äh, 343 das nicht irgendwie vernünftig hinbekommt mit der Marke. Ja. das also ist sehr schade.
0: Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten eben über Last of Us und Co. gesprochen, die, die Sony-Marken haben, glaube ich, eine größere Strahlkraft für den Singleplayer-Spieler. Und auf der anderen Seite hat Halo im Shooter-Bereich nicht die Strahlkraft, die ein Call of Duty hat. Das war mal so zum Start, dass das ja der Inbegriff des Konsolenshooters war, das ist es mittlerweile nicht mehr, auch wenn es immer noch ein guter Shooter ist und insofern ist wahrscheinlich Microsoft auch unter Zwickmühle, da eben das Geld reinzusetzen, was Sony mit Last of Us oder God of War macht, weil einfach eben das, das Spiel nicht so viele Leute abholt. Das ist halt für die, die es mögen, super gut. Aber es sind halt nicht so viele, die es mögen. Ja, aber wer denn, <lacht> da gehen wir jetzt schon fast ins
1: Philosophische. aber wäre es denn nicht besser zu sagen, guck mal, das ist unsere Haus- und Hofmarke, das ist unsere unser Aushängeschild, da dann mehr Energie und Ressourcen reinzustecken, um einfach auch wirklich wieder zu zeigen, hey, das ist unser Flaggschiff, ja. das das ist der Titel, weshalb man die Xbox braucht und es ist ein bisschen schade, dass das so gewandelt ist, weil ich würde jetzt sagen, dass zum Beispiel ein Forza eine deutlich stärkere Marke ist als Halo ja. mittlerweile.
0: Das, das bestimmt, wobei auch ja Autofahren eher Nische ist, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass mehr Leute gerne da mal reingefahren sind, als sich Halo angeschaut haben. Ich weiß es nicht, ich meine, die Ambitionen waren ja da, also diese riesige Welt und ähm, das alles zu so verbinden und verschiedene Biome dort äh, zu haben, all das äh, zeigt ja, was die vorhatten. Vielleicht hat man sich auch vergaloppiert, ne? das ist ja bei kreativen Köpfen dann auch schon mal der Fall, dass äh, sehr viel geplant wird und wenn es dann ernst wird, äh, fehlt dann doch irgendwie die Zeit, äh, das alles, selbst wenn das Geld da ist, zu realisieren, ich sage nur Star Citizen Hust, äh, ja, so ist es dann halt. Aber gut, das soll jetzt auch reichen äh, zu einem Titel, den wir schon vor langer Zeit besprochen haben. Äh, wichtiger ist, warum du so kritisch warst, dass äh, <lacht> das Ganze vor der vom Release aufgenommen wurde.
1: Ja, weil das GTA die, die, <lacht> Defin Gesundheit. die okay. Definitive Edition in dem Fall äh, gar nicht so Definitive war, wie wir gehofft hatten. Ähm, ja, ich war da sehr, sehr optimistisch und das hätte ich nicht sein dürfen bei modernem Rockstar- Uh, die sind mittlerweile ein sehr ekelhafte Studie geworden. Und die haben ausgerechnet dem Port-Job dem Grove Street Games gegeben, die vorher schon die Mobile-Version verhunzt haben von der Definit also von der GTA 3-Trilogie. Und was sie gemacht haben, ist einfach diese schlechten Ports nochmal grafisch zu überarbeiten und uh, dann nochmal neu zu verkaufen. Und äh, das war ein Desaster hoch 10, da kommen wir dann auch zu Folge 82, Remakes, Remaster und Ports, wo wir dann aufgelistet haben, dass es durchaus möglich ist, gute Remakes und Remaster auf den Markt zu bringen, aber Rockstar sich scheinbar trotz der Cashcow GTA 5 dazu entschieden hat, absolut null Ressourcen in die äh, Definitive Edition von der Trilogie zu stecken. Und das ist schon armselig hoch 10. Äh, ich spiele es mittlerweile auf der Switch, ich habe es super günstig bekommen, weil es keiner mehr haben möchte und äh, es läuft immer noch super armselig also äh, GTA 3 ist jetzt nicht das forderndste Spiel ja das lief auf der Playstation 2 vielleicht ein bisschen ruckelig aber äh, das ist es halt ne es ist ein PS2-Spiel und ähm, ich habe regelmäßig die Momente wo ein Auto einfach in der Wand drinne steckt durch den Boden fährt äh, ich irgendwo hängen bleibe äh, ja und dann sieht's auch nicht mehr besonders gut aus und es läuft halt auf der Switch wie gesagt suboptimal, was die Framerate angeht und äh, entsprechend macht es auch Spaß. Ich hab's, bis nicht, ich hab's bisher immer noch nicht durchgespielt, obwohl GTA 3, wenn ich mich dran setze, locker in einem Nachmittag zu schaffen ist, aber es macht halt echt deutlich weniger Spaß in der Art und Weise, wie sie es rausgehauen haben und das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, gerade das San Andreas ne, on the go wäre halt der Traum für mich und äh, jetzt habe ich ihn, nur wäre das so eine Art Monkey-Paw- Wunsch, ne? Da, da Ich habe zwar bekommen, was ich wollte, aber in der schlechtmöglichsten Art und Weise und ich wünschte einfach, ganz ehrlich, sie hätten die PC-Version genommen, da alle Einstellungen hochgeschraubt, vielleicht nochmal ein paar Texturen äh, aufgehübscht und dann das Ganze mit einer Konsolensteuerung äh, dann auf die aktuellen Geräte portiert, weil das sehe und liefe tausendfach besser als das, was wir letzten Endes bekommen haben.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, war dann auch der Inhalt der 82, da haben wir uns nämlich dann auch darüber ausgelassen, dass äh, der, das Remake nicht so gut geklappt hat, ähm, was dafür aber umso besser geklappt hat, war die Nummer 83, nämlich hier Ghost of Tsushima, ähm, das Spiel, was schon auf der PS4 gut war und ähnlich wie Last of Us Part 2 auf der PS5 noch viel besser wurde, ähm, du hattest das äh, schon gespielt und ich habe es zu dem Zeitpunkt nachgeholt. Das Spiel, äh, ja, und ich finde auch hier, ähm, es ist eines der herausragendsten Spiele der PS4-Ära und ich glaube, dass das Spiel nach wie vor ähm, positive Standards in der Richtung gesetzt hat, wie ein gutes Assassin's Creed im quadalen Japan auch hätte aussehen können. Und in vielen Bereichen ist es einfach auch besser und stärker als ein Assassin's Creed, gerade was die Story angeht. Also man hat eben hier äh, wirklich auf starke Charaktere gesetzt äh, und gute äh, Kameraszenen. Und all das ist das ja, was bei dem typischen Assassin's Creed eher fehlt.
1: Ja, da hast du viele Zwei Leute stehen sich gegenüber und sprechen. Cutscenes. Das ist ein bisschen schade. Da ist Ghost of Tsushima deutlich filmischer. Also allein die Anfangssequenz, wie äh, der Kahn dann unten in der Bucht steht und oben äh, die die Samurai stehen alle in einer Reihe. Es ist es ist spektakulärer, als man es sich vorstellen kann. Und dann mit dem mit dem schönen äh, Grafikfiltern, die das Spiel hat, die, die Weiden und Wiesen, die sich da erstrecken und wirklich schön im Wind wehen, das ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ja, auch auf der PS4, wo ich damals gespielt habe, war es äh, schon ein Traum, vor allem, was die Ladezeiten anging. Also wirklich, du hast eine Sektion zum Schnellreisen ausgewählt und keine zwei, drei Sekunden später warst du trotz der mechanischen Festplatte dann schon da und äh, ja da freue ich mich auf die Nachfolger, der ja scheinbar in Arbeit ist. Aber, du hast jetzt Assassin's Creed schon erwähnt, ähm, die haben mittlerweile auch ein Japan äh, Assassin's Creed angekündigt. Und äh, das freut mich natürlich sehr, weil ich mir das immer gewünscht habe. Und der große Vorteil, den Assassin's Creed hat gegenüber Ghost of Tsushima, ist nicht das Gameplay oder sonst sowas, sondern einfach die Größe. Ne? Und wenn Ubisoft sich entscheidet, ganz Japan abzubilden, während äh, Ghost of Tsushima, wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, sich ja auf die Insel Tsushima äh, fokussiert hat. Das wäre dann natürlich der geniale Kontrast, zu sagen, hey, das Ghost of Tsushima ist mehr das Detailspiel, ne, wo du äh, kleinere Ortschaften besuchst, die dann aber deutlich belebter und detaillierter sind. Und in dem Assassin's Creed, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, glaub, direkt, was angekündigt ne? Kann sein, ja. Ich habe auch irgendwas mit Rot in Erinnerung. Ähm, dass das dann einfach den Maßstab hat, ne? Du hast ganz Japan, du kannst von Tokio nach Kyoto reisen und dennoch ganz in den Norden nach Hokkaido und so weiter und so fort. Äh, das wäre natürlich der Wahnsinn, dass man dann diese zwei Spiele in Tandem hätte. Und äh, ja, mehr feudales Japan ist immer gut, meiner Meinung nach. Und es gibt viel zu wenig Open-World-Spiele in dem Setting, weshalb es mich natürlich riesig freut, dass der jetzt auch von Assassin's Creed eines kommt.
0: Ja, ähm die 84 war eine Ausblickfolge auf das Jahr 2022, äh, umso interessanter jetzt hier für den Rückblick ist deswegen die 85 Guardians of the Galaxy, ein Spiel, was ähm, hoffentlich mittlerweile viele von euch auch gespielt haben, ähm, zum Release-Zeitpunkt war es eher ein Spiel, was so ein bisschen unter dem Radar flog, ähm, es war ein klassischer Weihnachtstitel, der auch in der Flut der Weihnachtsspiele untergegangen ist, es ist ein Spiel, was rein wirtschaftlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, was aber vollkommen ungerechtfertigt ist, hatte aber den Vorteil, dass ich es zu dem Zeitpunkt deswegen vergünstigt kaufen konnte, weil man da schon versucht hat, so ein bisschen Druck zu machen, was die Verkäufe angeht. Es spielt, ähm, wie der Name schon sagt, im Marvel-Universum und ist äh, einer der ersten richtig großen Next-Gen-Titel gewesen, der aus den Konsolen vieles herausgeholt hat. Man hat Raytracing, man hat äh, detaillierte Charaktere, man hat äh, irre Settings, die vor Details nur so strotzen. Also eine wirklich äh, tolle äh, Spielwelt, die es hier zu erkunden gibt. Und das Spiel selber ist halt so ein klassisches äh, Third-Person, ich würde mal sagen Action-Adventure irgendwie so in der Art. Ne? Also man, man rennt rum, ballert auf Dinge und schiebt Kisten durch die Gegend.
1: <lacht> ähm, genau wie die 88, die auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist, ist das ein Spiel, was ich schon da habe. Das habe ich mir mit meiner Series X geholt, direkt als ich sie dieses Jahr bekommen habe. Aber ich habe noch nicht reinschauen können. Das ist etwas, was ich mir aufhebe. Ich habe jetzt Ende Dezember dann mehrere Wochen Urlaub und da wollte ich mich dann so ein ein paar Titel setzen, die ich jetzt dieses Jahr vor mir hingeschoben habe und das ist auf jeden Fall eines davon, weil, äh, vor allem die Story, habe ich gehört, wirklich, wirklich gut sein soll, auch sehr emotional enden soll und da bin ich sehr gespannt drauf, äh, vor allem, weil, äh, ich jetzt durch die Spider-Man-Spiele natürlich wieder voll im Marvel-Spiele-Hype bin, jetzt weniger im Filme-Hype, ne, die Filme reizen mich eigentlich gar nicht mehr so, aber dafür die Spiele umso mehr und, äh, auch, auch ich habe sehr günstig bekommen, muss ich gestehen, äh, Deswegen hoffe ich, dass ich da dann die Zeit finden werde, um da auch endlich mal reinzuschauen, weil Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Ich wollte es halt nur nicht auf der Last Gen spielen, deswegen hatte ich es damals auch nicht gespielt gehabt, weil die Performance auf der PS4 Pro und der One X leider eher schlecht als recht war. Das ist genau dasselbe Problem, was Ubisoft halt hatte ne, mit Watch Dogs und ähm, Assassin's Creed, dass da die Last... Gen-Versionen zwar rauskamen, aber die man sich vielleicht hätte sparen sollen, weil die, wie gesagt, leider nicht so doll liefen, wie man sich das als Besitzer der jeweiligen Plattform vielleicht erhofft hatte.
0: Hm. Also was wirklich da herausragend ist, die Charaktere quasseln das ganze Spiel über. Es gibt quasi keine hohe Phasen und ähm die Dialoge zwischen Rocket und äh, den anderen Charakteren der Gruppe sind einfach so äh, wunderbar zum Zuhören. Das ist äh, wie ein Marvel-Film, in dem man mitläuft. Also ja gut. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, hört in die Folge nochmal rein. Ähm, bei der 86 haben wir Buntes allerlei besprochen. Da waren Themen, äh, was sehe ich jetzt hier gerade, wie Cyberpunk, Mario Kart 8, Deluxe, äh, und äh, Horizon Forbidden West, das Thema, ähm, also eben wie der Titel sagt, ein buntes Allerlei, äh, wirklich spannend, äh, ist es dann wahrscheinlich erst wieder mit der 87 geworden, da nämlich das, was du eben schon angeteasert hast, die zweite Aufnahme zu Animal Crossing New Horizons.
1: Ja, ich will noch eine Sache zur 86 sagen, ich habe die Cyberpunk-Serie gesehen, hast du die auch geschaut?
0: Äh, nein, die habe ich nicht geguckt. Ich
1: habe das Spiel vorher schon angefangen gehabt, aber ich habe es nicht weit gespielt gehabt bisher. Jetzt nicht, weil es mich nicht anspricht oder so, sondern weil ich halt Ego-Shooter nicht so gerne spiele. Aber die Serie ist so gut, dass ich nochmal richtig Bock habe auf das Spiel und das werde ich mir definitiv auch nochmal anschauen. Und wir haben, glaube ich, noch nicht drüber gepodcastet, dann würde es sich natürlich anbieten, dann auch irgendwann mal zu sagen, hey, dann lass uns mal über das Spiel spielen, weil ich glaube, du hast das auch gespielt gehabt. Ich weiß, unser guter Freund Kai hatte das auch gespielt, aber ihr beide mehr zur launch Launchperiode, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Du meinst Cyberpunk jetzt? Ja, äh, ja ich hab's ähm, bisher aber auch noch nicht durchgespielt. Das schiebe ich nach wie vor immer noch vor mir her. <lacht> aber ja, äh, da können wir definitiv auch nochmal irgendwann drüber sprechen.
1: Weil die die Serie hat mir wirklich Bock gemacht auf die auf das, das Universum an sich. Und äh, ich werde da definitiv bald nochmal eintauchen. Ähm, das, was ich bisher gespielt habe, hat mir ja gut gefallen, bis auf die Menüführung, die finde ich, also da merkst du, das ist kein Konsolenspiel, sondern ein PC-Spiel. Aber alles andere äh, hat mich bisher sehr gut unterhalten. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die Story von wie weitergeht. Äh, und ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was ich im Hinterkopf habe für einen Podcast. Äh, ich muss mich halt nur dazu durchringen, das Spiel dann auch mal durchzuspielen. Ja, das Animal Crossing 2.0 Update plus den DLC. Wie gesagt, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, also ein ganz anderes Spiel mittlerweile, als es zum Launch war. Und äh, es lohnt sich jetzt mehr denn je, in das Spiel einzusteigen, weil man einfach so viel Inhalt bekommt, den man dann über einen langen Zeitraum auch erleben darf, weil das ja ein Spiel ist, was in Echtzeit abläuft und äh, von daher äh, würde ich definitiv allen empfehlen, die sich bisher eher gegrämt dafür haben, sich das mal anzuschauen, ähm, ja dem Spiel eine Chance zu geben, denn äh, es ist das einsteigerfreundlichste Animal Crossing, aber äh, es hat auch entsprechend den Content, um halt die Zeit, die es äh, für sich beansprucht, dann auch ausführlich zu füllen. Und äh, ja, ich hatte meinen Spaß damit. Ich habe es für mich zu 100% durchgespielt. Also ich habe alles gesammelt, was es zu sammeln gibt. Und äh, ja, damit war ich dann auch ganz zufrieden. Ich habe es seitdem tatsächlich nicht mehr eingelegt. Also äh, als ich mein Ziel erreicht hatte von 100%, äh, seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Auch wenn es mich mittlerweile ein, zwei Mal gejuckt hat, nochmal die Insel zu besuchen, aber. Wie eine, wie eine Kur nach einer harten Drogensucht bin ich losgekommen davon von Animal Crossing und äh, ich brauche es nicht mehr in meinem Leben, bis der nächste Teil rauskommt.
0: Ja, dann die Nummer 88, Elden Ring, äh, aus meiner Sicht eines der besten Spiele der letzten Jahre einfach weil es total überraschend war in der Art, wie es eben die Spielergemeinschaft erweitert hat, die bisher die Soulsborne-Spiele gespielt haben, die große, offene Spielwelt mit ihren vielen Details, die tollen Charaktere, das Gameplay, was äh, mittlerweile so viel mehr zulässt als alte Titel. Man kann genauso spielen, wie man es äh, sich selber gestalten möchte, ob man Nahkämpfer, Fernkämpfer oder Magier ist oder wie auch immer. Ähm, es steckt so viel in dem Spiel drin, wie in vielen anderen Spielen ähm, gemeinsam drin steckt, einfach weil die Spielwelt so groß ist und ja, also da ist From Software der große Kuh geglückt mit dem Spiel und vor allen Dingen dadurch, dass es ja diesmal auch direkt von vornherein auf allen Plattformen erhältlich war, hat man auch alle Spieler ansprechen können. Also ich hoffe, das bleibt äh, so bei den From Software Titeln. Äh, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr ein DLC geben, so wird zumindest äh, das Gerücht hochgehalten. Man hat per Data Mining schon irgendwas in den letzten Patches gefunden. Ähm, Gerüchte besagen, dass äh, eventuell dieser DLC hinter dem Harlichbaum ähm, liegen könnte und man gegebenenfalls dafür Malenia geschlagen haben muss. Äh, wer das Spiel gespielt hat, weiß wovon ich rede und welche Herausforderung das darstellt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, den DLC dahinter zu packen, aber ähm, ja, es ist einfach ein grandioses Spiel und äh, Du, äh, Maurice, hast es dir ja auch schon geholt. Ich bin sehr gespannt, wenn du da reinspielst, wie es dir gefällt. Ähm, ja, äh, und was ich immer noch mal hervorheben muss, ist, dass das Spiel, wenn auch einen kuriosen, aber dennoch einen sehr guten Multiplayer-Modus hat, wo man ja auch mit Freunden diese fantastische Welt zusammen, ähm, ja, erobern ist der falsche Ausdruck, aber erkunden kann. Ähm, das macht einfach... Einen, ja, an vielen Fronten sehr viel Spaß das Spiel.
1: Ja, das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist in den Character creator zu schauen. <lacht> da habe ich mir schon eine schöne Figur erstellt, aber ich habe tatsächlich noch nicht reingespielt. Weil wie gesagt, die Zeit war dieses Jahr knapp, es hat sich viel getan äh, im Privatleben. Und äh, entsprechend hat man vielleicht auch gemerkt an den Folgen, die wir dieses Jahr hatten. Ich habe mehr kleinere... Titel gespielt und wenn ich größere Titel gespielt habe, wie jetzt die zwei Pokémon-Themen, die anstehen, dann habe ich die auch über einen größeren Zeitraum gespielt, weil wir die deutlich, äh, nach Release besprochen haben. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ich finde bald die Zeit, dann, äh, mich diesen größeren Spielen wieder zu widmen, weil ich habe da durchaus Bock drauf. Ich will es auf jeden Fall auch mal versuchen. Und, äh, ja, mit den ganzen Patches, die mittlerweile raus sind, sollte es dann ja auch noch ein bisschen, äh, angenehmer laufen, als es zum Launch getan hat.
0: Was hast du dir für einen Charakter gemacht? Weißt du das?
1: Äh, Einen weiblichen Samurai, glaube ich. Oh ja. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Das, ist,
0: das ist auch <lacht> eigentlich zweitrangig, weil das ja nur die Startstats so würde ich mal sagen, vorgibt. Das Spiel bleibt ja, das ist das tolle Variable. Äh, aber klar, der Samurai, das äh, passt zu deiner Liebe für Japan. <lacht> 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 Gut, ähm ja, dann die 89 äh, Pokémon Leuchtende Perle und strahlender Diamant.
1: Ja, wie gesagt, die können wir gleich mit der 91 zusammenfügen. Äh, das tut mir sehr leid, dass ich dich dadurch den Podcast mitgejagt habe, weil wir hatten ihn ursprünglich zu zweit aufgenommen. Ich war aber sehr unzufrieden mit der, äh, mit dem, was ich gesagt habe über die Spiele. Äh, ich war sehr, sehr oberflächlich äh, an die Titel rangegangen und das hat mir, als ich den Podcast geschnitten habe, dann nicht so zugesagt, weshalb ich halt die Folge zu den Remakes nochmal aufgenommen habe, alleine, und den Podcast zu Legenden Arceus dann mit äh, unserem guten Freund Andreas, der das auch gespielt hat, obwohl er kein Pokémon-Fan ist, äh, dann darüber gesprochen habe, und ähm, das Legenden Arceus ist ein toller, toller Vorreiter für das, was jetzt mit dem, mit dem neuen Pokémon äh, ja dann voll und ganz durchgezogen wird, ne? das hat mehrere kleinere Open Worlds, das neue Pokémon wird eine ganz eigene Open World haben, und ähm, die offene Fangmechanik, die F Pokémon, die auch alle dann diesmal in der freien Welt herumlaufen und so weiter und so fort. Das hat viele, viele Neuerungen gebracht, die sich, die es dann glücklicherweise auch in den neuen Teil äh, schaffen werden. Und ähm, ja, es hat definitiv seine Schwächen. Vor allem ist es sehr monoton, also da muss man schon sehr darauf stehen, Pokémon zu fangen, weil du musst alle möglichen Pokémon mehrfach fangen. Und äh, das ist ein wenig. Äh, Nerven aufreiben, wenn man dann gerade seltene Pokémon sucht und fangen muss. Ähm, ja, ich habe es bis heute nicht durch, weil man für die letzte Mission den Pokédex komplett haben muss und einige Pokémon, da weiß ich nicht, wie man an die kommt, da muss ich mir einen Guide raussuchen für. Aber äh, ich bin ab die Hauptstory zumindest so weit durch, dass ich jetzt die letzte Mission starten könnte, wenn ich den Pokédex durch hätte. Und äh, ja, ich muss eigentlich praktisch nur noch die letzten 15, 20 Pokémon Fangen, die mir fehlen, aber die sind halt dann, wie gesagt, auch die 15, 20, die wirklich selten sind und äh, ja, dann ist die Zeit auch nicht mehr lang bis zum nächsten Pokémon, wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich noch eine Woche oder zwei hin, irgendwann im November erscheint es jetzt und ich werde mir das dann zu Weihnachten geben, äh, wie gesagt, da habe ich dann ein bisschen länger Zeit für solche großen Spiele und ich freue mich da auch schon riesig drauf. Also wenn das Pokémon Legenden Arceus irgendwas geschafft hat, dann dass ich mich riesig, riesig freue, den Schritt zu sehen, den Pokémon auch endlich geht, nämlich in die Open World und das passt zu Pokémon fast noch besser als zu einem Zelda oder sowas, weil du durch die ganzen verschiedenen Biome, die du hast und die Pokémon, die dann in den verschiedenen Biomen auftauchen, Natürlich auch der Anreiz geschaffen wird, ne? da mal schnell hinzugehen, wenn dir ein Pokémon fehlt, wo du äh, siehst, okay, ich habe jetzt hier einen Arenaleiter, der ist Feuer, aber ich habe kein Wasser-Pokémon, weil ich mich nie in einer Region von Wasser-Pokémon aufgehalten habe, dann gehe ich mal irgendwo ans Meer oder suche mir einen Fluss oder einen See auf der Karte und wandere dahin. Das ist so genial, das bietet sich so perfekt an für Pokémon. Ich bin erstaunt, dass es so lange gedauert hat, aber es wird endlich wahr und ich freue mich darauf wie ein Schnitzel. Hm.
0: Ja, kleine Spiele ist aber auch äh, hier ein Thema, denn die 92, Gorogoa ähm, ist eben einer von diesen kleinen Titeln, wo du eben meintest, wir haben viel Kleines in diesem Jahr gespielt. Das ist auch in dem Fall eher nachgeholt. Ich habe es im Game Pass entdeckt, du hattest das irgendwann mal gekauft. Äh, wir haben es dann quasi zusammen nachgeholt, zumindest zeitlich gesehen. Ähm, ja, es ist ein, ein wirklich interessantes, sehr kunstvolles puzzle was viele Dinge anders macht. Man merkt im Spiel an, dass es ursprünglich mal für eine Touch-Steuerung äh, mit konzipiert war. Aber es hat auch auf der Xbox sehr gut funktioniert. Ähm, insofern ähm, auch hier immer noch mal die Empfehlung, wenn man mal was wirklich Künstlerisches, Kurzes genießen möchte, ist Gorogoa ein Titel, in den man mal hineingucken kann.
1: Ja, und weißt du, deswegen bieten sich solche Podcasts auch immer an, weil ich hatte es ja, du hast ja schon gesagt, ne, ich hatte es vorher schon auf der Switch gekauft und ich war auch ziemlich weit gekommen. Also ich, wirklich, mir hat irgendwie nur noch eine halbe Stunde oder so an Gameplay gefehlt, aber ich steckte an einem Puzzle fest und habe es seitdem liegen lassen und hast du gesagt, hey, lass uns mal darüber podcasten, und da hab ich gesagt, okay, ich habe es ja schon mal gespielt gehabt, ich gucke mir nochmal an, vielleicht schaffe ich ja den Rest auch noch nachzuholen und ich habe es dann tatsächlich geschafft, äh, immer jemand so zum Anreiz zu haben, hey, vielleicht gebe ich dem Spiel dann doch nochmal eine Chance, ne? das ist doch immer sehr, sehr angenehm. Und ich bin froh, dass ich es dann auch durchspielen konnte, endlich nach all den Jahren, äh, dass es, äh, die es auf meiner Switch verstaubt ist.
0: Ja. Ich sag mal, keine Chance gebraucht hat man für die Nummer 94 Ratchet ⁇ Clank Rift Apart, ein Spiel in der großen Ratchet ⁇ Clank-Tradition, ein, würde ich sagen, Aushängeschild auch für die PS5 einfach weil das Spiel eindrucksvoll nochmal die technischen Möglichkeiten der Playstation 5 präsentiert und das nicht nur, wie man äh, auf der E3 gesehen hat, durch den schnellen Wechsel von einer Welt in die anderen. Das Spiel ist insgesamt mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet, hat fantastische Grafik und ist eben für alle Fans der Serie, glaube ich, die Fortsetzung, die man sich erhofft hat.
1: Auf jeden Fall. Ich bin aktuell mal in meinem zweiten Durchlauf dran äh, New Game Plus, wo man dann auch normal seine ganzen Waffen noch äh, weiter verbessern kann. Den habe ich auch schon fast durch. Und äh, ja, es ist einfach eine optische Freude, eine spielerische Freude und äh, Red, mehr Ratchet Clank. Also immer her damit. Äh, ich hoffe aber trotzdem, dass Insomniac erstmal die Spidey-Spiele zu Ende bringt. Da wurde ja auch schon der zweite Teil angekündigt. Und das Wolverine kommt noch. Also, Insomniac ist aktuell, glaube ich, so mit meinem Lieblingsstudio, äh, weil die einfach konstant Content raushauen und der auch konstant gut ist. Also, die letzten Spiele, die sie rausgehauen haben, von Ratchet Clank 2016 über Spider-Man, Miles Morales und jetzt das Rift Apart, haben mir ja alle durch die Bank durch gut gefallen und ähm, ich traue den absolut zu, dass sie auch ein hammergeiles Wolverine-Spiel raushauen und äh, auf die Sequels der anderen Spiele freue ich mich auch alle. Also die sind echt ein Evergreen-Studio und ja, das passt perfekt, dass Sony sich die endlich nach all den Jahren dann doch gekauft hat, weil äh, ich glaube, die beste Zusammenarbeit hatten sie immer mit Sony und das zeigt sich halt auch in Spielen wie Spidey oder Ratchet Clank mit am Besten.
0: Ja, die letzten fünf Spiele brechen, äh, fünf Spiele sage ich schon, die letzten fünf äh, Episoden brechen nun an. Die 95 war eine Ausblickfolge. Wir haben ein wenig spekuliert, Spiele in zehn Jahren. Wir haben einfach mal überlegt, wie könnten Spiele zukünftig aussehen. Das ist eine Folge, die sehr viel Spekulation beinhaltet. Wir werden in zehn Jahren uns das Ganze noch mal anschauen und <lacht> gucken, ob wir damit richtig lagen oder nicht. Wer gerne einfach ein wenig herumspinnt und schaut, was könnte möglich sein, für den ist die Folge genau das Richtige.
1: Ähm, wir haben uns da jeder eine eigene Franchise rausgesucht und äh, ich weiß nicht mittlerweile, ob Elder Scrolls in den nächsten zehn Jahren nochmal Titel sehen wird. So wie Starfield sich verschiebt und verschiebt, aber man darf optimistisch bleiben. Genau. Ja, äh, als nächstes kommt das Euden Chronicle Rising, ein äh, kickstarter Prequel praktisch, ähm, denn das Kickstarter-Spiel ist eigentlich das 100 Heroes, angelehnt an die Suikoden-Franchise und da hat sich dann mittlerweile auch was getan, weil Konami tatsächlich einen Remake angekündigt hat, der ersten beiden Spiele. Äh, da freue ich mich sehr drauf, diese Franchise dann auch mal nachholen zu können, mit dem zweiten Teil, der wohl der beste der Reihe sein soll, also da kommt dann direkt auch der zweite Teil mit in dem Paket nächstes Jahr raus, aber äh, das Spiel, das Rising ist so eine Art Prolog zu dem Vollspiel, äh, zu, dem, zu dem Hauptspiel besser gesagt, was nächstes Jahr kommen soll. Und ähm, das hat mir auch sehr gefallen, auch wenn es ein bisschen eintönig war vom Gameplay her. Es ist so praktisch Fetch-Quest das Spiel. Du sprichst mit deinen Questgebern und die wollen alle, dass du irgendwas aufsammelst für die, dann machst du das und dann geht's wieder zurück, um dann die nächste Fetch-Quest äh, auszulösen. Aber weil der Spielfluss so schön ist und die Optik vor allem so grandios, ähm, man hat 3D-Umgebungen, aber man bewegt sich mit einer 2D-Figur in diesen herum, also es ist einfach eine wahre Freude, das zu sehen. Das soll nächstes Jahr im Frühjahr dann auch einen physikalischen Release bekommen. Das werde ich mir auch definitiv zulegen, weil äh, ja die Welt von Ayuden Chronicles mich definitiv äh, mit seinem Prequel schon in den Bann gezogen hat. Und ich freue mich auf jeden Fall, den 100 Heroes nächstes Jahr auch zu spielen. Und äh, obwohl es ein higgs spiel ist, haben die das damals schon für 2023 angekündigt. Und so wie die Entwicklerblogs, die, äh, glaube ich, jeden Monat, an die Bäcker rausgeschickt werden, das auch anmuten lassen, ist es vielleicht das erste Kickstarter-Spiel, was dann auch tatsächlich sein ange gott, äh, angezieltes Release-Datum einhalten wird. Ich hoffe es sehr, es würde mich sehr freuen, aber wenn sie es verschieben, ist es halt so. Aber bisher sieht alles gut aus für den Launch nächstes Jahr. Und äh, ich bin umso glücklicher, dass ich es mir damals für die PS5 vorbestellt habe, obwohl ich da noch nicht wusste, ob ich mir direkt eine holen werde. Aber ja, ich werde es dann direkt in der schönsten, schönstmöglichen Fassung spielen können und da freue ich mich drauf.
0: Ja, die 97 ist dann wiederum ein PC- und Sony-Spiel, primär wahrscheinlich Sony, weil die es präsentiert haben. Äh, Stray, das Spiel mit der Katze, wo man äh, als Katze äh, die komplette Spielwelt erkundet und das Ganze spielt in einem Science-Fiction-Setting. Man agiert äh, mit wenigen anderen Katzen und mit jeder Menge Roboter und anderen Wesen. Ähm, es ist ein Spiel, was dadurch interessant ist, weil es hier eine wachsende Open World gibt, die ähm, eben verschiedene Areale hat und ähm, man hier eben durch Erkunden und Rätsel lösen äh, vorankommt und es gibt auch wenige Action-Einlagen, die das Spiel garnieren. Ähm, wir haben es beide gespielt und, ähm, ja, ich glaube, äh, unser Fazit war ja insgesamt, dass wir mit dem Spiel recht zufrieden waren
1: auch wenn es leider seine Macken hat. Ähm, ich wünschte mir tatsächlich, dass es mehr ein Katzensimulator wäre, als es tatsächlich geworden ist. Aber äh, ja, ich habe es trotzdem nicht bereut, es zu spielen. Und auch das hat mittlerweile einen physikalischen Release. Und ich ärgere mich immer wieder, dass ich mir Spiele digital kaufe, weil äh, das werde ich natürlich mir auch irgendwann noch mal ins Regal stellen müssen. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch ganz kurz der Exkurs. Äh, EA hat äh, letztens, es gab zumindest das Gerücht, verlautbaren lassen äh, oder laut darüber nachgedacht den Release von physikalischen Spielen zumindest in Europa, glaube ich, äh,
1: nee, nee, im deutschsprachigen Deutsch Raum.
0: Raum komplett einzustellen. Ähm, ja, was auch immer daraus wird, allein wenn solche Gedanken mal im Raum stehen, das zeigt schon, wohin die Reise geht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, äh, ob das für die Sammler unter uns so der beste Schritt ist. Ähm, ich meine, ich kaufe mittlerweile fast alle Spiele eigentlich nur noch ähm, digital, einfach weil das aus meiner Sicht auf der Xbox ein paar Vorteile mit sich bringt, wenn man da alles in einem Account hat. Auf der anderen Seite ähm, bin ich auch Sammler und bin Fans Zumindest traurig, wenn man so gar nichts mehr machen würde und die Gefahr besteht natürlich schnell, dass es direkt gar keine Collectors Editionen mehr gibt in dem Moment, wo ähm, so der physikalische Vertrieb vielleicht insgesamt eingestellt wird. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, zu, ich sag mal, 95 Prozent würde ich selber tatsächlich mittlerweile nicht mehr vermissen, ähm, aber die anderen 5 Prozent, da hänge ich dran, da wäre mir zumindest wichtig, dass es da eine Lösung gibt für besondere, Schachteln oder Editionen, das nach wie vor am Laufen zu halten.
1: Ja, nee, ich bin, ich bin da traditioneller veranlagt. Ich habe das lieber im Regal stehen, mit der Option, das dann auch auf anderen Accounts spielen zu können, äh, Freunden ausleihen zu können und so weiter und so fort. Ich bin, ich meine, nur so bin ich in den Genuss von Spider-Man damals gekommen und Miles Morales, weil Kai mir immer seine Version ausgeliehen haben. Und äh, wenn das nicht mehr möglich ist, das würde ich sehr vermissen. Und äh, es ist schade, dass sich der Trend dahin entwickelt, weil äh, nur weil es viele Dinge vereinfacht für den Enduser äh, heißt es nicht, dass diese Vereinfachungen auch besser sind. Äh, die Disk mal zu wechseln und dafür 10 Sekunden aufzustehen, das ist mir ehrlich gesagt angenehmer als äh, irgendwann nicht mehr die Option zu haben, meine Spiele verkaufen zu können, ausleihen zu können. Äh, ja, da bin ich wie gesagt doch traditionell veranlagt.
0: Ja, ähm, auch digital hineingekommen ist an der Stelle das Spiel der Folge 98 S Dusk Falls, ein filmartiges Spiel, was auch im Game Pass drin war. In der Episode haben wir über das minimalistische Gameplay, aber auch über die gute Story geredet. Und ähm, ja, wie es so bei Story-Spielen ist, da will man jetzt gar nicht so viel zu sagen. Auch das Spiel hat von ähm, mir eine Empfehlung bekommen weil äh, ich schon finde, dass das äh, eben viele Dinge sehr gut macht. Man merkt im Spiel an, dass das von den, ähm, jetzt komme ich auf den Namen der Firma nicht, äh, auf jeden Fall es ist es ja von den Machern, die auch die ganzen Playstation-Spiele mit Entscheidungsbaum gemacht haben, insofern äh, oder davon zumindest inspiriert ist, das merkt man an. Also das ist quasi ein, ein Spiel in der Tradition von Heavy Rain und Co., wo einfach eben Entscheidungen äh, sich durch das Spiel durchziehen.
1: Uh, Quantic
0: Dream heißen die. Quantic Dream, genau. Ja, also davon... Ähm ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube ein Teil der Crew hat das gemacht, ne? Oder ein Teil der Mitarbeiter, oh, da fragst du mich. So was. Ja, auf jeden <lacht> Fall ist es stark davon inspiriert und das merkt man auch. Äh, wenn ihr das genauer hören wolltet, äh, dann hört in die Folge noch mal rein, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir es auf der Pfanne und konnten da etwas besser zu erzählen.
1: Ja. Und unser letztes reguläres Thema vor der 100 war dann Jack Move. Ich ich finde den Titel nach wie vor schrecklich und das merkt man auch in der Folge, wenn man die hört, weil ich andauernd Jack Moves sage, also ein S aus Versehen hinten dran was äh, dann doch falsch ist. Äh, aber ein Spiel, was absolut, äh, vor allem für Fans vom klassischen Final Fantasy VII, äh, sehr zu empfehlen ist, weil es sich davon auch scheinbar sehr viel äh, rausnimmt, aber das alles in eine wundervolle, und butterweich animierte Pixel-Optik packt, die ich in dem Detailgrad und der äh, Liebe zum Detail auch noch nicht so gesehen habe. Ein absolut tolles Spiel, was auch nicht äh, zu lange äh, Zeit beansprucht. Also man kann so locker in acht bis zehn Stunden durchspielen. Und das ist für ein rundenbasiertes RPG ja auch eher eine Seltenheit. Also ja, durchaus zu empfehlen. Aber weil das die aktuellste Folge ist, äh, müssen wir da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten da lohnt es sich dann eher, nochmal in die letzte Folge reinzuhören. Aber ja, damit sind wir auch durch und haben die Folge 100 erreicht. Das war ein, ein interessanter Rückblick, vor allem, weil halt wie gesagt auch viele Spiele sich sehr geändert haben in der Zeit, wo wir die ursprünglich aufgenommen haben bis zu jetzt. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft weiterhin so sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der dann in naher Zukunft eines der Spiele, die wir jetzt so in den letzten sechs bis zwölf Monate besprochen und gespielt haben, sich dann anschaut in naher Zukunft, dass die dann nicht mehr ganz so sich darstellen, wie wir es vielleicht im Podcast besprochen haben. Ähm, ja, oder halt einfach so Dinge passiert sind, wie äh, bei dem Guardians of the Galaxy, wo Square Enix dann kurz an einfach mal das Studio komplett verkauft hat und ähm, dann Serien wie ein Deus Ex möglicherweise dann so zu neuen Sequels finden, äh, Einfach weil die Studiostruktur, wie sie vorher existiert hat, gar nicht mehr so da ist, wie sie es da, wie sie es war, als wir dazu Podcasts gemacht haben. Also in der Gaming-Branche ändert sich aktuell so viel, so schnell, dass äh, es immer wieder interessant ist, nochmal Rückblicke äh, äh, zu den einzelnen Titeln zu machen. Und ich fand es sehr schön, dass wir dann letzten Endes doch auf diesen Länder gekommen sind, unsere äh, Podcast-Historie einfach mal nochmal durchzugehen weil doch sich so vieles getan hat, was man vielleicht gar nicht äh, so immer wahrnimmt. Ne? Also wie viel sich bei einigen Spielen ändern kann, ohne dass man das mitbekommt, wenn man da gar nicht so richtig drin steckt.
0: Richtig, richtig, ja. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da nochmal die zwei Folgen, äh, die <lacht> in zwei Folgen, die 100 Episoden sich anzuschauen und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Was auf jeden Fall kommen wird, ist ein Jahr 2023 mit vielen neuen Spielen. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und äh, insofern ja, freue ich mich auf das, was da kommt. Vielleicht kommt Star Citizen ja endlich nächstes Jahr. Wer weiß. <lacht> Ich, also, ich rechne mal nicht damit, ich auch nicht. Hoffnung schlug zuletzt. Und die Hoffnung schon zuletzt, genau. Okay, ähm, ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt noch mal eine längere Folge. Umso besser, dass wir das in zwei Teile geteilt haben. Ähm, ich hoffe, ihr wart gut unterhalten in der Zeit. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Ciao, euer Thomas.
1: Ja, auch von mir macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.